1: dnr Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
2: BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Welkom bij BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Straks een uitgebreid gesprek met Adrian Thierry van kinderwagenfabrikant Bugaboo. Welkom, goed dat je er bent. Dankjewel Thomas. En de eerste vraag in dit programma is, wat is de belangrijkste beslissing die jij in 2023 zult moeten gaan nemen? Ja, Ik denk niet dat je dat al helemaal weet, uh, wat de
4: belangrijkste beslissing gaat worden. Want er gebeurt een hoop in een jaar. Ik had ook een jaar geleden niet geweten wat de belangrijkste voor 2022 zou zijn geworden. Maar het gaat heel vaak over productinnovatie. Waar gaan we op investeren? Wat gaan we allemaal wel doen? Maar dan ook, wat kunnen we niet doen?
3: En wat kun je daar nu al over zeggen? Dat
4: we fors blijven investeren in productinnovatie. Alleen daar moeten wel altijd keuzes in worden gemaakt. Hebben we afgelopen jaren ook gedaan. Daar gaan we volgend jaar veel van zien. Um, maar dat zijn grote beslissingen. Want het duurt eventjes voordat je een kinderwagen hebt geïnnoveerd.
3: We gaan daarover doorpraten na half één. Nu eerst naar ander belangrijk nieuws van dit moment. Mensen die beleggen in cryptomunten doen dat vooral om een gokje te wagen. Of omdat ze nieuwsgierig zijn. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd. in opdracht van de Autoriteit Financiële Markten. En bij die Autoriteit Financiële Markten werkt ook Maaike Diepstraat. Een van de Onderzoekers, welkom. Dankjewel. Er is uh, met name ook onderzoek gedaan naar mensen van 16 jaar en ouder. Dat betekent ook de categorie jongeren is meegenomen. Waarom waren jullie daar zelf nieuwsgierig naar?
5: We wilden graag een goed beeld hebben van de markt van cryptobezitters. En we hadden wat geluiden gehoord dat ook jongeren crypto bezitten. Dus vandaar dat we ervoor gekozen hebben... om mensen van 16 jaar en ouder mee te nemen in dit onderzoek.
3: En wat doen die jongeren met hun cryptobezittingen?
5: bezittingen? nou, we zien dat uh, jongeren op sommige fronten anders, anders zijn dan ouderen. Uh, bijvoorbeeld, zij gebruiken uh, vaker leverage. Dat wil zeggen dat ze vaker gebruik maken van geleend geld. Maar op andere fronten zien we ook geen verschillen met andere leeftijdsgroepen. Zo hebben jongeren bijvoorbeeld even vaak bitcoin als andere leeftijdsgroepen.
3: Ja, en als het beeld toch is dat veel mensen in crypto munten zitten uit nieuwsgierigheid... of omdat ze een gokje willen wagen. Wat zegt het dan over de bedragen die hiermee gemoeid zijn?
5: Nou, ruim van de helft van de cryptobezetters heeft aangegeven... dat ze minder dan 1000 euro hebben ingelegd. En uh, grote bedragen, dus bijvoorbeeld meer dan 10.000 euro... komt eigenlijk nauwelijks voor.
3: Ja, en Er is een veelvoud aan munten beschikbaar. Je kunt het zo gek niet verzinnen. Zijn er nog heel duidelijk populaire munten aan te wijzen?
5: Ja, dus bitcoin wordt het vaakst genoemd. Uh, gevolgd door Ethereum en
3: Cardano. Mm. En, en uh, dat zou je dan nog kunnen zeggen, dat zijn de gekende bekende namen. Maar AFM waarschuwt ook vaak dat er geen financieel vangnet is voor consumenten. Als het hier gaat om een gokjewagen, een nieuwsgierigheid, toch eens even proberen. Uh, zijn beleggers zich dan bewust van de risico's?
5: Um. Uh, uh, Beleggers die aangeven uh, dat ze een gokje wagen zijn misschien wel uh, bewust van de risico's, maar anderen misschien ook niet. Dus zo geeft een deel van de respondenten bijvoorbeeld wel ook aan dat ze in de financiële problemen komen wanneer de koers sterk zou uh, dalen. Uh, Dus sommigen zullen beter bewust zijn van de risico's dan anderen.
3: En, En wat kan de AFM doen, behalve waarschuwen, want dat gebeurt met enige regelmaat, om dit toch wat beter tussen de oren te krijgen?
5: Ja, dus na verwachting komt er uh, uh, toezicht in 2024.
3: En dat zou dan uh, toch het een en ander moeten verbeteren. Ja, ik, ik, ik vraag het ook omdat ik me herinner dat uh, de minister Kaag... op bezoek kwam bij de AFM, uh, waar ook een uh, verslag over stond... in verschillende kranten. Ik herinner me vooral dat ze zei, wij zijn als AFM. Zeker wat betreft die cryptosector nog een sheriff met te weinig wapens. Welke wapens zijn er nodig om hier tegen te kunnen optreden?
5: Um. Nou, wij wachten af uh, 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 welke welk toezicht er naar ons toe komt. En dat zal uh, Europees toezicht komen.
3: Maaike Diepstraat, toezichthouder bij de AFM... met expertisecentrum, een van de onderzoekers... naar de motivaties achter beleggen in crypto, ook onder jongeren. Dank voor de toelichting. Macro. En het macro-economische nieuws wordt vandaag doorgenomen... samen met Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Goed dat je er bent, Menno. Hallo. Uh, op veel voorpagina's nieuws over huizenprijzen. Huizenprijzen die dalen, sterker nog, voor de vierde maand op reis. Sterkste daling sinds 2013. Je zou je bijna zorgen gaan maken als huizenbezitter.
6: Ik ben ook huizenbezitter. En, je staat uh,
3: toch gewoon maar gewoon <laughs> recht overeind. Ja,
6: nou ja, goed, het is niet onverwachts. Hè, en zeker niet omdat uh, meerdere mensen, waaronder wij dit ook uh, uh, voorspeld hadden... Uh, DNB ook uh, um, nog uh, deze week, uh, die noemde dat het ook uh, nog verder zal doorgaan... waar wij ook wel mee eens zijn. Uh, en de redenering is simpel, je hebt gewoon een veel hogere rente. Uh, En dat betekent dat mensen minder kunnen neerleggen voor een huis. En dat betekent dat eigenlijk de huisprijs zich moet aanpassen... aan de veranderende uh, hypotheekrente. Dus dat uh, dat betekent ook meteen dat uh, de betaalbaarheid... uh, voor de meeste mensen juist achteruit gaat. Dus je zou denken van... Uh, prijzen dalen, dus dat betekent dat huizen betaalbaarder worden. Maar dat staat voor de meeste mensen. Bijna iedereen heeft een hypotheek nodig om een huis te kopen. En op het moment dat die rente uh, zo is gestegen... komt het dus nu op neer dat je eigenlijk minder huis kan kopen... Voor je, voor je hypotheek, als het ware.
3: En kun jij nog iets zeggen over wat jullie daar als Rabobank van verwachten? Want uh, volgens mij de ontwikkeling die je nu ziet... stel je zelf ook al vast, die past bij wat jullie ook al hadden voorzien. Maar wat betekent dit voor de rest van... Volgend jaar en het jaar daarop?
6: Ja, we denken dat we over de komende paar jaar zo'n 7% daling uh, hebben. Uh, DNB die, uh, die, uh, die is daar overigens mee eens. Dus dat is, uh, het, ik was blij dat onze cijfers iets eerder uitkwamen dan, dan hun cijfers. Want in veel opzichten uh, lijken we hetzelfde beeld te hebben. Um, dus dat, uh, ja, en, en nogmaals, dat heeft alles te maken met uh, die, die stijgende rente. is een hele belangrijke factor. Want natuurlijk ook de andere factoren die meespelen in de huizenmarkt zijn het uh, inkomen. Dus uh, in, hoeveel inkomen je hebt betaald, hoeveel hypotheek je kan krijgen samen met die rente. Uh, en daar um, zou je wel verwachten dat er wat inkomenstijging is. Dus dat het nieuwe evenwicht per saldo lager terechtkomt. Uh, maar um, niet per se zo laag als je. Als je puur met rente
3: zou werken, zeg maar. Ja. En overigens moeten we het voor heel veel mensen natuurlijk wel in de context plaatsen van sterk gestegen huizenprijzen de afgelopen Absoluut. twee, drie en de jaren daaraan voorafgaand. Ja, want de, ook, ook met deze de hele daling die wij verwachten. Nou, ten eerste, dit
6: is een stuk minder dan in 2013, ongeveer de helft van wat we toen zagen. Het is ook een hele andere omstandigheid eigenlijk. Um, en um, het is ook. dan dan zit je terug op 2001-niveaus. Omdat het toen zo hard steeg, in één jaar... uh, dat we dat met deze hele correctie... waarschijnlijk uh, eigenlijk pas een paar jaar in de tijd teruggaan. Ook in die zin is het heel
3: anders dan uh, de vorige correctie... Maar het kan ook wel snel gaan. Hè? Als je kijkt naar wat er, laten we zeggen, tot een half jaar geleden... werd verwacht van die ontwikkeling van de huizenprijzen. Toen werd er toch nog uitgegaan van de plussen. En nu zie je toch wel heel veel minnetjes in voorspellingen voorbij komen.
6: Ja, het is inderdaad, er is een duidelijke omslag. Uh, wat je natuurlijk ook hebt, is dat je een soort statistisch effect hebt. Dat als je een sterke stijging hebt in één jaar... dat dat gemiddelde hoger uitkomt het jaar daarna. En dat dat zorgde allemaal voor plusjes. Waar dus nu die daling dusdanig en de rentestijging... die is dusdanig doorgezet. Uh, dat dat uh, voor iedereen zoiets heeft... Nou, dit, dit kan wel een stukje verder gaan.
3: We gaan even wat zaken aan elkaar knopen. Want die renteverhoging is heel belangrijk... als je kijkt naar de ontwikkeling van de huizenprijzen. Nou, Voor een renteverhoging zijn centrale bankiers dan weer belangrijk. Ja. En een van die centrale bankiers, Klaas Knot... president van de Nederlandse Bank... heeft een groot interview gegeven aan De Telegraaf. Ja. Waarin hij onder andere pleit... niet voor het eerst voor een loonsverhoging... daar waar mogelijk. En hij koppelt daar voor het eerst ook percentages aan. Vijf tot zeven procent. Ik vermoed dat veel werkgevers daar de hik van krijgen.
6: Dat kan me voorstellen. Ik denk dat, dat het heel erg verschilt per werkgever of dat nou als een um, ja, of een aanvaardbaar bedrag uh, is. Um, de, als we zelf kijken naar onze eigen loonsverspellingen... dan denken we ook dat dat kom, volgend jaar ongeveer uh, zal zijn waar het uitkomt. Dat we op uh, circa 6% loonsverhoging uitkomen. En als je dat dan vergelijkt met de inflatie... dan is dat niet per se uh, een, een raar bedrag. Het is ook nog ver weg van zeg maar, het vreeste loonprijsspiraal. Uh, En nogmaals, of bedrijven
3: daar last van hebben... ligt heel erg aan het bedrijf. Maar Klaas Knot geeft zelf ook wel aan, het is complex. Want enerzijds waarschuw ik voor die loonprijsspiraal... ook niet voor het eerst. En de anderzijds zeg ik ook niet voor het eerst... alsjeblieft, die lonen moeten omhoog. Ja... dus het, uh, die loonsgroei is
6: wel een structureel iets. En het is duidelijk dat met een krappe arbeidsmarkt en hoge inflatie, dat er een niveau dat je dan hogere loonontwikkeling krijgt, uh, economisch gezien. Dan, uh, dan, dan we daarvoor hadden. Uh, maar we zitten nog best wel ver van een loonprijsspiraal, waar je zeg maar elke beweging uh, in de inflatie terugkomt in een minstens zo hoge beweging in, uh, uh, in de lonen. Het zoals we in de jaren zeg maar, begin jaren tachtig nog hadden. Maar waar uh, zitten
3: we nu dan in? Want die prijzen gaan dan omhoog werkgever hebben te maken met toenemende lasten. Eh, nemen die dan genoegen met minder marge? Of kunnen ze op een andere manier proberen dat toch nog ergens kwijt te spelen? Nou,
6: natuurlijk het belangrijkste element is de arbeidsmarkt gewoon heel krap. Hè. Zelfs, zelfs uh, met de recessie die we verwachten... denken we dat er een beperkte stijging van uh, de werkloosheid komt. Dus dat we dat iets boven de 4% zitten. Nou, dat is nog steeds een hele krappe arbeidsmarkt. En dat is uiteindelijk natuurlijk waar het om gaat. is de prijs van arbeid. Uh, dus als schaars is, dan, dan is dat economisch gezien logisch... dat er dan uh, een, een hoog prijs voor betaald wordt. En nogmaals, ja, je, ziet, je ziet grote verschillen tussen bedrijven. De bedrijven die in Nederland uh, aan consumenten moeten verkopen... die zullen het een stuk moeilijker hebben... dan bedrijven bijvoorbeeld die internationaal concurrerend zijn... en het door kunnen belasten aan andere, uh, andere werelddelen. En je ziet dus ook dat CPB en DNB die zeggen op basis van hun berekeningen... dat een groot deel
3: van het bedrijfsleven het wel door kan en Dus geven. als je kinderwagens verkoopt in Azië en Amerika doet het dan niet zo flauw. Dan kan er wel wat
6: horing ja, af. Ik, ik, denk, ik, denk, ik weet niet of we, kinderwagen is het juiste voorbeeld. Ik denk dat het meer oh, dus in, in het midden is het van, van iemand
3: de, die groots in de kinderwagen ja,
6: zit. <laughs> het, het is, ik begrijp de link die je probeert te bouwen. Maar ik denk eigenlijk dat de voorbeelden hier meer in het midden van de keten zitten, denk ik. Waar zeg maar ze door de keten nog ruimte hebben om prijzen door te geven. En ik denk dat het lastigste is te, gaat worden. Uh, als je. of met hoge energieprijzen te maken hebt, waar energie-intensief proces... of als je dicht bij de consument zit, vooral in Europa... waar die, waar die squeeze voor de consument zo, uh, zo dichtbij komt. Ja. En dan is kinderwagens toch misschien...
3: Ja. Nou, ik ga de link toch even leggen, ook al heb je het nu proberen... dat helemaal te ontzenuwen. Uh, loonsverhogingen bij, uh, bij Bugaboo, 5 tot 7 procent, vraagt Knot... Is dat
4: haalbaar? In deze hele discussie wat mij opvalt... ik denk dat er een heel groot verschil is of je modaal of ondermodaal verdient... of dat je twee of drie keer misschien wel modaal verdient. Dan zit je in een totaal andere situatie. Dus ik vind die gemiddelde ontzettend lastig. Ik denk als je minimumloon verdient en je krijgt 5% salarisverhoging... helpt dat echt om die energierekening te betalen? Misschien wel niet voldoende. En daarom zien we ook dat de minimumlonen fors omhoog zijn. Als jij twee keer modaal verdient is 5% misschien wel heel erg veel. Dus... Hoe ik ernaar kijk en ook hoe wij ernaar gaan kijken is... waar zit je, wat verdien je, waar woon je? We hebben een deel van ons personeel in Nederland... maar het overgrote deel in het buitenland. Dus ja wij gaan daar ook heel gedifferentieerd naar kijken. Maar zeker ook naar waar zit je
3: in je salaris. Nog heel, heel even terug naar die loonontwikkeling. Want de werkgeversorganisaties hebben daar vorige week ook het een en ander over gezegd. Namelijk dat ze een heel erg stevige stijging van dat loon niet zien zitten. En ze zeggen: wat we nu zien gebeuren is eenmalige compensatie. We komen mensen tegemoet die in de problemen komen. Als de energienota heel hoog uitpakt, dan zijn we bereid om dat voor een deel voor onze rekening te nemen. Maar zo'n structurele loonsverhoging. Zeker omdat de inflatie misschien volgend jaar en het jaar daarna lager uit gaat komen, liever niet. Is daar veel voor te zeggen? Nou ja, de, lager uit, als de inflatie lager uitkomt, dan heb je dus een structurele hogere prijs.
6: <laughs> de, de, de inflatie zou dus structureel of het zou um, duidelijk negatief moeten worden om, de, om een terug te krijgen van de hogere inflatie die we net gezien hebben en nu zien. Dus uh, en dat zie je in de, in de geschiedenis eigenlijk he, zelden, he, dat, dat, je, dat je dan um, duidelijk negatieve uh, inflatie hebt, uh, en zeker voor
3: langere perioden onmiddeldorp was hier, hoofd van Rabo Research. Dank voor je komst. Dag
7: BNR Nieuwsradio. De zakelijk. Tijd om
3: belangrijk zakelijk nieuws van dit moment door te nemen. Samen met Adrian Thierry van Bugaboo. Hij was al even aan het woord. En Robert Manders van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Robert, goedemiddag. Goedemiddag. Laten we het maar eens hebben over effectenbezitters die mogelijk in Tesla zitten. Daar is het een en ander aan de hand. Wat precies?
8: Ja, nou ja, het interessante bij Tesla is dat ze gisteravond met een, uh, ja, een soort van update op een website kwamen. Dat uh, nieuwe kopers van Tesla, van de Tesla-auto's, uh, 7,500 dollar korting krijgen op een aankoop. Maar, er is één catch, je moet wel dit jaar levering krijgen. Dus uh, als je dit jaar nog een Tesla wil ontvangen, dan krijg je 7,500 dollar uh, korting. Nou, en... dat uh, vind ik... Ja,
3: waarom ja. zouden ze dat willen? Want uh, dan uh, nemen ze dat blijkbaar voor lief. Moeten de cijfers worden opgekrikt? Zitten ze met vooraan? Dat, kan, dat laatste kan ik me nauwelijks voorstellen, maar...
8: Ja, het is bijzonder, want Tesla he, had tot nu toe niet echt een probleem met de vraag. Ze hadden vooral een eh, probleem met de productie. En dit geeft voor mij aan dat ze eh, proberen de vraag op te vijzelen. En dat ze auto's proberen te verkopen. Want ze proberen elk kwartaal natuurlijk de analistenverwachtingen bij te houden. Nou, in dit geval eh, verwacht dan is dat er 426.000 eh, auto's verkocht worden in dit kwartaal. Maar die tellen alleen maar mee als ze ook dit kwartaal nog worden afgeleverd. Dus ze hebben nog negen dagen... En binnen die negen dagen probeert Tesla zoveel mogelijk auto's te verkopen... om te laten zien aan beleggers, kijk, uh, we verkopen auto's. Maar die beleggers zien toch
3: ook dat het uh, tegen een korting gaat? Ik zou hier als belegger niet bepaald rustiger van gaan slapen.
8: Ja, precies. Dus die beleggers slapen er ook niet rustig van. En daarom staat het aandeel uh, dit jaar al met uh, twee derde lager... Um, want het, ja, Tesla heeft verschillende problemen. Kijk, je hebt natuurlijk een topman die met hele andere dingen bezig is... die met zijn eigen hobbybedrijfje bezig is, zeg maar. Uh, politiek aan twitteren is, wat ook niet heel erg goed is... Voor, misschien voor de vraag van de auto's. En daarnaast is het nog het hele feit dat uh, andere autofabrikanten... heel erg veel last hadden van supply chain issues. Die andere autofabrikanten konden kon geen chips krijgen. Tesla kon het wel. Dus andere autofabrikanten produceerden minder... En een consument die een elektrische auto zoekt... komt dan snel terecht bij Tesla. En eh, dat heeft Tesla enorm geholpen. Want hun fabrieken draaiden wel op volle capaciteit. Ze konden hun auto's ook nog tegen een extra hoge prijs verkopen. Dus ze hadden in 2021 en in de eerste helft van dit jaar... een fantastisch klimaat. Maar dat draait nu ook omdat die supply chain issues... bij andere fabrikanten opgelost worden. Die krijgen hun chips weer wel. Dus uh, Tesla die begint last te krijgen van meer druk uit de markt. Meer concurrentie en uh, ja, dat zet druk op de vraag. En daarom komen ze nu met deze behoorlijk hoge korting. Die je normaal niet ziet bij Tesla. Nou, de glans is ook er een beetje af,
3: af Adriaan. Ik zie jou knikken. Jij volgt het wellicht ook wel een beetje. In ieder geval die ontwikkeling van dat aandeel is natuurlijk niet te missen. Bijna de helft eraf. En dan ook nog zo'n uitgesproken topman die Tesla als een pinautomaat gebruikt. Om Twitter te kunnen kopen en daar vervolgens ook weer de boel op stel te zetten. Ja, ik denk
4: dat er een hoop emotie in zit in hoe beleggers hierop reageren. Want als je een topman hebt waar het toch lijkt... dat hij het grootste deel van zijn tijd besteedt aan zijn nieuwe hobby... en niet meer aan het bedrijf waar hij ook CEO van is... ik kan me niet voorstellen hoe je in één keer misschien nog 10% van je tijd... aan je bedrijf besteedt en 90% aan iets anders. Ik zou er als belegger ook heel zenuwachtig van worden. Want wat gaat er op termijn met Tesla gebeuren? Maar ik denk op korte termijn toch meer emotie. Want de invloed van een topman op zo'n korte termijn... is natuurlijk toch ook beperkt.
3: Robert, er zijn wel aandeelhouders geweest... ook grote aandeelhouders in Tesla... die Musk proberen tot de orde te roepen. Gaat dat ergens toe leiden? Hij heeft natuurlijk zijn terugtreden als topman van Twitter aangekondigd. Is dat een eerste stap?
8: Ja, ik denk dat hij dat vooral voor zichzelf doet, Elon Musk. Want van de aandeelhouders trekt hij zich niet zo heel veel aan. Van de SEC ook niet, van regels ook niet. Uh, ik denk dat hij een uh, typische topman is die zich van niemand uh, wat aantrekt. Maar hij ziet de koers van Tesla natuurlijk ook. En uh, hij ziet ook dat resultaten onder druk komen te staan. Dus hij zoekt inderdaad al een nieuwe topman voor Twitter. Maar de vraag is uh, hoe lang dat gaat duren.
3: En wie wil dat doen? Met zo'n aandeelhouder? Ja, 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 je zult kijken, moeten kijken of je het wel helemaal alleen voor het zeggen hebt, of in ieder geval om Musk heen kunt werken. We gaan naar de politieke top, de top uh, politiek gezien van Oekraïne. Zelensky, die was in Washington. Hij was aan het front. Hij heeft zich op meerdere manieren laten zien. Uh, tot jouw bewondering, Adriaan. Ja,
4: was voor mij echt uh, nieuws van de dag. Ik vind het uh, hoe hij als leider is opgestaan. Um Toen de oorlog uitbrak was hij helemaal niet zo populair in Oekraïne. Nu wordt hij natuurlijk op handen gedragen. En niet alleen omdat dat vaak natuurlijk gebeurt in een crisissituatie. Maar ook omdat hij zich echt aan het front laat zien. 24 uur later is hij bij het congres in uh, in Amerika. Ik vind dat bewonderenswaardig. En ja, ik kan me voorstellen dat de Oekraïners trots op hem zijn. Hoe lang is dat vol te houden, denk je? Ik denk dat hij dat heel lang volhoudt. Als je ziet hoe energieke is, ik denk dat hij ontzettend weinig slaapt. Maar... ja, hij blijft overal zijn gezicht laten zien. Ik weet niet hoe hij het organiseert, maar hij doet dat ontzettend. Nou, er gebeurt ook het nodige digitaal. Dat zou hem kunnen schelen? Dat zou heel veel kunnen schelen, uh, maar hij is duidelijk uh, heel erg bezig... met zijn zichtbaarheid en hoe hij als leider naar voren komt. En ik denk dat de Oekraïners daar trots op zijn. En ook uh, de mensen aan het front, die hij natuurlijk ontzettend hard nodig heeft. Maar ook uh, alle politieke steun die hij krijgt. Militaire steun, financiële steun, humanitaire steun. Dus dat doet hij uh, knap en zeker het contrast uh, met uh, Poetin is groot.
3: Verwacht je dat hij lang kan rekenen op die uh, schier onuitputtelijke financiële steun? In, in Europa wordt het natuurlijk telkens weer langer overlegd... over welke sanctiepakketten tegen... De Russen kan worden afgevaardigd en in hoeverre uh, de Europese defensie... en de Europese politiek nog mee kan gaan in deze oorlogsvoering. In in Amerika lijken de zakken wat dieper, maar toch. Kan niet eindeloos blijven duren. Ik heb geen glazen bol, maar ik hoop
4: vooral dat het nog heel lang uh, door blijft gaan. Want het mag toch niet zo zijn dat in Europa een agressor die een land uh, binnenvalt... uh, daarmee weg kan komen. Uh, Zo'n groot land, uh, heel dicht bij huis eigenlijk. Dus ja, ik hoop dat we dat heel erg lang vol blijven houden. Mijn steun heeft het in ieder geval.
3: We gaan nog even terug naar uh, naar de woningmarkt, Robert. Want uh, we hebben het daar net over gehad met Menno Middeldorp van uh, Rabo Research. uh, Ook in reactie op die gedaalde huizenprijzen voor de vierde maand op rij. Uh, Waar gaat het heen, denk jij? Glazenbol, als we hem toch hebben.
8: Ja, Ja, kijk, Rabo uh, verwacht nog een relatief bescheiden daling, net als de DNB. Um, maar beleggers, die uh, verwachten ook iets natuurlijk. Um, er zijn uh, verschillende vastgoedfondsen in Europa waar we naar kunnen kijken, als glazen bol. Uh, vooral in Duitsland zitten er een paar hele grote vastgoedbeleggingsfondsen, vastgoed, uh, of blas- uh, vastgoed uh, REIT, uh, zoals dat wordt genoemd. Je hebt de Grand City Properties, Venovia, Lackingmobiliën. En de koersen van die aandelen, die zijn al gehalveerd dit jaar. Ja. En ze staan uh, ongeveer. Ja, de helft tot twee derde onder hun netto vermogenswaarde. Maar goed, daar zit ook nog schuld in. Maar als je voor die schuld corrigeert... en kijkt, wat betalen beleggers nou eigenlijk voor dat vastgoed bruto... dan is, is dat een derde lager dan de boekwaarde. Nou, de boekwaarde die is uh, nou, redelijk stabiel. Die werd aan uh, het begin van dit jaar vastgesteld door taxateurs... Um, dus dan kun je erop vanuit gaan dat beleggers een derde uh, waardedaling verwachten in de woningmarkt in Duitsland. Dat zijn toch een andere uh, orde van grootte dan
3: uh, wat we Rabobank en DNB horen zeggen?
8: Ja, precies. Maar goed, beleggers die uh, uh, ik denk dat die vaker wat meer goed zitten dan, uh, uh, dan sommige economen. <laughs> Aan de ene kant, aan de andere kant, Duitsland is natuurlijk net een iets andere markt. Hoewel er wel overeenkomsten zijn, er is daar ook een woningtekort. En, um, en daarnaast uh, is de prijs daar ook heel hard gestegen over de afgelopen paar jaar. Wat ook ongekend was in Duitsland. Dus dus er zijn wel parallellen ook nog.
3: We gaan naar een andere prijs die behoorlijk is opgelopen... namelijk de prijs voor CO2-uitstoot. En dat zal de komende jaren zo blijven, want Europa trekt de teugels aan. Burgers zullen het gaan merken, bedrijven merken het nu al. Is dat naar jouw zin, Adriaan? Ja, ik denk dat dat de enige manier is om
4: echt CO2 te reduceren... En um, als je gelooft uh, dat het opwarmen van de aarde een probleem is... en het door blijven gaan, dan moet je daar wat aan doen. En CO2-beprijzing is een van de manieren, en ik denk de beste manier... om daar op lange termijn in ieder geval echt een oplossing uh, voor te bedenken.
3: Je ziet ook verschillende belangenverenigingen, want dat zijn het... al zeggen, Ja, in Europa blijven we zo wel behoorlijk uit de pas lopen. Um, vandaag weer een groot stuk, ik meen in de Telegraaf... dat we er toch voor moeten zorgen dat bepaalde industrieën... ook zich blijven vestigen in Europa. Is dat geen reden tot zorg? Tot, tot, tot? Wat er juist goed is aan dit voorstel wat er nu ligt... of eigenlijk al
4: ingevoerd gaat worden, de wetgeving... is dat het juist ook over import gaat. Dus... Dit zou, als het anders zou zijn, heb je een heel groot probleem. Want dan ga je je eigen industrie inderdaad de nek omdraaien. Je moet dus zorgen dat die import van aluminium, eh, brandstoffen, maar alles wat CO2 uitstoot, dat je dat gaat beprijzen bij de import. Ja, dat is een ingewikkeld
3: systeem waar nu ook een handtekening onder staat.
4: En dat is een ingewikkeld systeem. Alleen zonder dat systeem, hoe ga je het dan oplossen? En ik zie geen betere oplossing dan deze, maar het is wel ingewikkeld. Daar ben ik wel met je eens.
3: Ik eh, dank voor nu Robert Manders van de Vereniging van Effectenbezitters, de VEB. Tot een volgende keer. Keer. En zometeen dan praat ik uitgebreid verder over nieuwe ontwikkelingen bij Bugaboo.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt. Leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
3: Straks om één uur het panel onder andere over de mogelijke betrokkenheid van Fugo bij een damdoorbraak in Brazilië. Nu gaat het eerst over de kinderkoets. Het kinderwagenbedrijf Bugaboo werd wereldwijd bekend in 2002... nadat een van de kinderwagens in een aflevering van Sex and the City schitterde. In tijden van hoge inflatie wordt het aanschaffen voor toekomstige ouders... wel een steeds grotere kostenpost. Wat betekent dat voor de toekomst van Bugaboo? Dat hoor je van de topman van het bedrijf, Adrian Thierry. Welkom. Dankjewel. Ik geloof dat je echt kunt zeggen dat je eigen kinderen ook in een Bugaboo hebben gelegen. Hè? Klopt. Is ik geen had verkooppraatje. Het, uh, nee,
4: is geen verkooppraatje. Ik had het toen niet kunnen bedenken... maar ik heb de foto's als bewijs. Dus uh, alle drie mijn kinderen hebben in één en dezelfde... Uh, Buggeboek gezeten. Ook toen stond kwaliteit al uh, hoog in het vaandel. En uh, daarna was hij nog niet kapot. Dus uh, ja, zeven, acht jaar lang wel uh, plezier van gehad.
3: Een van de de eerste. Had je toen wel kunnen betalen, want dat is natuurlijk altijd wel wat wat erbij komt kijken. Je koopt dan een kwalitatief goede kinderwagen, maar dat heeft een prijs. Dat heeft een prijs. En uh, wat vaak gebeurt,
4: is ook bij mij gebeurd. Mijn ouders waren zo lief om dat als groot cadeau... voor de geboorte van ons eerste kind te geven. En dat gebeurt nog steeds heel veel.
3: Wat betekent dat voor wie je dan uh, op moet richten? Hè? Zijn het dan inderdaad met name de grootouders... op wie je ook in marketinguitingen uh, moet richten? Uh, nee, dat uh, denk ik niet. Uiteindelijk is het toch zo dat uh,
4: toekomstige ouders bepalen... welke kinderwagen er gekocht gaat worden. En uh, sommigen kijken dan uh, ouders, toekomstige grootouders heel lief aan... die dan uh, de aankomst. maar het zijn toch echt toekomstige ouders die de beslissing nemen.
3: Korte schets van het bedrijf, want we zijn nu inmiddels... aan het einde van de vorige eeuw terechtgekomen. Het is nu wel 2022, bijna 2023, op dit moment. Hoeveel mensen werken er bij Bugaboo... en in hoeveel landen worden jullie kinderwagens verkocht?
4: Er werken een kleine duizend mensen uh, bij Bugaboo. Het grootste deel in China, daarna in Nederland... en uh, nog in heel veel andere landen. En we verkopen in ongeveer vijftig landen. Maar niet allemaal uh, met eigen mensen. uh, Soms ook via distributeurs.
3: En uh, zijn dat dan uh, toch nog altijd vooral de kinderwagens? Of is het aanbod inmiddels zoveel ruimte... dat je kunt zeggen, nou, maar we verkopen ook nog zus of zo?
4: Ja, inmiddels uh, verkopen we veel meer producten. Dus de meerderheid wat we verkopen zijn nog steeds kinderwagens. Uh, Maar we hebben inmiddels ook autostoeltjes en een uh, reisbedje... En uh, we hebben recentelijk in een aantal landen, nog niet in Nederland, maar ook een kinderstoel uh, gelanceerd. Uh, een recente acquisitie, waardoor we ook uh, uh, draagzakken, baby-draagzakken verkopen.
3: Dus ja, er is een hoop veranderd. En diversificeren, als ik in een eerder interview ook mee nou, bij management koop, is een van jouw doelstellingen. Hoe ver kun je daarin gaan, wat jou betreft? Ja, ik denk
4: wel dat je. Uh, moet blijven binnen de categorie en binnen de business uh, waar je zit. Dus wij gaan wel echt over ouders en kinderen. Dat is waar wij voor zijn, kleine kinderen. Uh, daar blijven wij binnen. Dus we zijn van één categorie nu naar vijf categorieën gegaan. Nou, misschien kunnen er nog één of twee bij. Maar we zitten nu in voldoende categorieën om ook in die nieuwe
3: categorieën flink door te groeien. Maar de, de koffers hè, uit het recentere verleden van, uh, van Bugaboo, dat gaan we niet meer zien. Want die waren duur, maar die waren ook duur voor het bedrijf dat gaan we niet meer zien. Maar als je zegt kinderen en ouders... zou je dat nog kunnen oprekken tot bijvoorbeeld speelgoed? Nee,
4: dat zie ik niet snel gebeuren. Um, wij zijn echt waar kinderen en ouders samen uh, mee bezig zijn. Dus dat zijn een kinderwagen of een kinderstoel. Maar uh, speentjes of ander speelgoed, daar zullen wij zelf niet snel instappen. Daar hebben we ook niet zo heel veel verstand van. Wij hebben echt verstand van kinderwagens, stoeltjes, bedjes, draagzakken, dat is waar wij ons op. Uh, en, en hoe we werkt gewoon groeimogelijkheden.
3: Ja, groeimogelijkheden. Maar autonoom of zeg je: nee, we kunnen toch nog wel wat andere bedrijven ook overnemen?
4: Ja, beide. Dus we groeien gelukkig autonoom in al die categorieën. Maar in draagzakken, uh, en daar zal je misschien ook wel op doelen... daar hebben we een acquisitie gedaan. We hebben Artipoppen uh, dit jaar gekocht in, uh, in september. En dat is een, een merk, uh, draagzakken, Nederlands merk. Heel mooi Nederlands merk, ook heel internationaal... maar van origine Nederlands. En uh, die hebben we geacquireerd. Dus nu ook actief, middels een ander merk, uh, in baby Draagzak.
3: Maar in, in welk tempo zou dat zich kunnen voltrekken? Een volgende overname? Hebben jullie haast of juist niet?
4: Nou, we staan inmiddels, uh, we zijn weer gezond. Dus uh, we hebben mogelijkheden om door te blijven groeien. Dus we kijken altijd naar uh, mogelijke acquisities. Maar we zijn wel heel kritisch. Dus dit is er eentje die we gedaan hebben. We hebben eerder wel eens een patent gekocht... Uh, waar we heel erg in geloofden, wat we dan zelf hebben doorontwikkeld. Um, dus we blijven kijken naar acquisitiemogelijkheden. Maar ook autonoom zijn er goede, ja, goede mogelijkheden. Dat volgend jaar ook.
3: Ja, in. maar dit is, het, dit is het veilige antwoord en waarschijnlijk ook het correcte antwoord. Maar als je altijd kijkt naar acquisities... betekent dat dan dat jij nu uh, een lijstje in je binnenzak hebt zitten? Of betekent dat dat je weleens worden benaderd door bedrijven die zeggen... goh zijn wij potentieel interessant om over te nemen? Hoe werkt zoiets? Vooral het laatste.
4: Dus we uh, worden regelmatig benaderd, uh, meerdere keren per maand uh, vaak wel, door uh, bedrijven die uh, zeggen van nou, wij uh, willen misschien wel ons bedrijf verkopen en hebben jullie interesse. Nou, negen van de tien keer hebben we geen interesse. Maar in het geval van Artipop hadden we dat wel, zijn we met elkaar in gesprek geraakt. Bleek een hele goede match. Wij hadden iets wat zij niet hadden en andersom. Dus ja, dan kan er een deal ontstaan. Maar meestal is dat ja niet Ik zo. ben
3: natuurlijk ook vooral geïnteresseerd in die
4: tiende keer dat jullie wel interesse hebben. Wanneer is dat dan zo? Dat is zo. Nou, in dit geval was er een nieuwe categorie... waar we nog niet in zaten. Dus het cannibaliseert niet op wat je al zelf doet. Een echt heel sterk merk. Dat willen we ook, dat zijn we, dat willen we ook voortzetten. Dus daar moet het aan voldoen. En het moet natuurlijk ook financieel uh, zin hebben. Nadat je die acquisitie betaald hebt... moet je ook nog wel mogelijkheden zien... om daarna nog meer waarde toe te voegen. Dat is gewoon de economische kant ervan. En uh, ja, sommige bedrijven hebben ook bedragen in hun hoofd... Uh, die wij niet, uh, niet
3: gaan betalen. Misschien een ander wel. Maar die wij niet gaan betalen, jullie zijn... Uh... Eigendom van een hele grote private equity partij. Bain Capital, een van de grootste ter wereld. Misschien wel de grootste. Dus hoe kun je dan zeggen, we hebben het geld niet? Nou, omdat wij graag uh, die groei vooral willen doen
4: vanuit eigen middelen. En natuurlijk, als er zich een unieke kans uh, zou voordoen. die uh, ontzettend groot is, die we niet uit eigen middelen kunnen betalen. kunnen we natuurlijk altijd naar onze aandeelhouder gaan. Maar onze aandeelhouder zit er inmiddels ook alweer vijf jaar in. En zoals je weet met private equity. één ding weet je zeker. als je in handen komt van private equity. op een moment gaan ze het ook weer doorverkopen. Wat
3: ik ook bijna zeker weet. is dat mensen die te maken hebben met private equity. zeggen. ja, maar die van ons. die zitten voor de lange termijn in. En sterker nog, dat heb ik jou ook wel eens. Uh, in ieder geval in een interview horen. Zeggen. Maar bij vijf jaar ga jij toch al denken: nou, misschien zijn ze wel richting de uitgang aan het bewegen. Nou ja, de meeste private equity partijen zitten zo'n beetje vier
4: tot zeven jaar in een, uh, Ze zitten er nu vijf jaar in. Zij hebben inderdaad, kijk maar ook naar het verleden: uh, zeven, acht jaar kunnen ze rustig bedrijven aanhouden. Maar je weet één ding zeker: er komt een moment. klinkt alsof jullie daar ver... al
3: contact over hebben, dat jij al weet, nou eind
4: 2023 dan sluiten ze hier de boel. Nee, dat is niet het geval. Daar hebben we, daar hebben we geen contact over. We zijn Jullie hebben heel veel bezig. contact,
3: heb ik begrepen. Het is een intensieve relatie. Maar daarover niet, zei Maar dit zijn, lijkt me toch belangrijk om juist met elkaar door te nemen. Ja, maar je moet wel een
4: goed moment kiezen om uh, zo'n uh, bedrijf door te verkopen. En op dit moment doen we het goed, uh, we groeien, uh, we kunnen investeren in de toekomst. Dat is vooral heel belangrijk. En uh, ja, er zal vast een moment komen. Maar ja, daar ben ik nu niet mee
3: bezig. Je zegt uh, wel, we zijn weer gezond. Uh, we hoeven niet de hele geschiedenis op te rakelen, maar uh, bukkeboer begon echt met een soort raketlancering. Het ging ontzettend goed. Uh, opgebouwd door twee uh, familieleden van elkaar. Iemand die dat bedacht en zijn zwager die kreeg knallende ruzie. Uh, dat leidde ook bijna tot de ondergang van het bedrijf. Echt, euh, nou, niet kantje boord, maar het was wel echt aanzienlijk anders dan uh, voorspeld werd. Uh, Dat heeft een tijdje geduurd. Sinds wanneer wordt er weer winst gemaakt?
4: Ja, winst is een een beetje een rekbaar begrip. Maar in ieder geval afgelopen twee jaar uh, wordt er weer weer winst gemaakt. En niet onbelangrijk groeien we ook
3: weer. En waarom is winst een rekbaar
4: begrip? Nou, omdat je natuurlijk uh, in je boekhouding kan je natuurlijk kijken naar EBITDA. En uh, dat is een een begrip waar je wel wat mogelijkheden heb om mee te spelen. Ja. Uiteindelijk moet je naar cash kijken, genereer je cash. En uh, dat doen we overigens. Maar laat
3: ik dan uh, nog even naar die cijfers kijken, want uh, Quote heeft zich ook verdiept in die cijfers. En die zegt, ja, er worden toch wat uh, trucs uitgehaald die je vaker ziet bij private equity. Een netto schuld van 100 miljoen, 13 miljoen financieringslasten. Uh, veel afschrijven, onder andere op Goodwill. Zijn dat inderdaad de klassieke private equity trucs, waardoor die winst uh, volgens mij over vorig jaar uitkwam op 3 miljoen? Ja, nou ja kijk,
4: je moet dat wel waar kunnen maken. Als je afschrijft op goodwill, moet je, dat wel, moet je daar wel een verhaal uh, achter hebben. En dat, dat is natuurlijk. Anders kan je niet zomaar doen. Dus, um, maar je kan daar natuurlijk. Dat is wel uiteindelijk ook een, een beoordeling. Hoeveel uh, kan je daarop afschrijven? Je staat er zelf een beetje bij te lachen bij dit verhaal, of niet? Nee, nou ja, omdat het zo'n standaard private equity uh, verhaal is. Maar het zijn en... toch ook standaard cijfers die bij private equity horen? Nou, Wat ik denk dat niet standaard is, is dat je door in te grijpen in een bedrijf gewoon weer groei kan realiseren, forse groei, weer marktleider kan worden in de meeste markten. En daar gaat het uiteindelijk om. En natuurlijk rapporteer je daarover, dat zullen we over dit jaar ook weer gaan doen, dan zal je weer eenzelfde soort groei zien. En daar gaat het uiteindelijk om, zo creëer je een gezond bedrijf.
3: Wat heb je gedaan om dat gezonde bedrijf te creëren? Nou, wat ik al aangaf, wij hebben best wel hard
4: moeten moeten ingrijpen aan de kostenkant. Dat hebben we eigenlijk overal gedaan, behalve in productinnovatie. Daar hebben we de investeringen verhoogd. Nou, daar hebben we in 2022 een deel van gezien. Zullen we in 2023 en 2024 ook heel veel van gaan zien van die extra investeringen. Maar we hebben fors in de kosten moeten snijden. We hebben veel meer verantwoordelijkheden in de landen gelegd. We waren ontzettend centraal geleid. Vanuit Amsterdam probeerden we Amerika, Zuid-Korea, Australië en China te besturen. Is dat niet prettig voor een
3: topman, voor een CEO? Dat je toch het idee hebt dat je ze aan een touwtje hebt?
4: Nee, voor mij niet. Uh, je moet gewoon zorgen dat je hele goede mensen hebt. En daar hebben we voor gezorgd. In de meeste landen hebben we mensen vervangen. Uh, je moet zorgen dat je een heel duidelijke strategie Jullie hebt. Je hadden er eerst geen goede mensen daar? Ik denk dat we daar mensen hadden die niet uh, geschikt waren... om uh, op deze manier uh, het bedrijf te leiden. En en
3: waar heb je die mensen dan op afgerekend? Liep de verkoop niet zo goed? Of zijn er andere zaken waarvan je denkt... daar is toch nog wel een verbetering mogelijk?
4: Nou ja, nu zie je inderdaad dat we in alle regio's weer groei laten zien. En uh, dat is de belangrijkste rol als jij regiodirecteur bent in Azië of in Amerika. uh, Of in Europa, maakt niet uit. Dan dan moet je groei laten zien. En dat met je mensen realiseren. Het gaat er niet om dat je dat in je eentje doet. Maar die 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 kostenreductie, dat betekent dat je een bedrijf hebt moeten afslanken. Ja, er zijn met beduidend minder mensen.
3: En tegelijkertijd uh, moet je
4: groei laten zien dat is ingewikkeld of niet? Ja, maar dus door je strategie te veranderen... door te focussen op een beperkt aantal landen... niet op alle, door te investeren in productinnovatie... en dat ook met minder mensen te doen... doordat je de verantwoordelijkheden in de regio's legt... en wat minder allemaal centraal... in een soort van ivoren toren op hoofdkantoor... dan kan je én kostenreductie doen... en investeren in productinnovatie... en ook nog gaan groeien. En je kunt je kinderwagens wat duurder maken, of niet? En ja... Dat is ook wel heel erg gedreven vanuit de kosten. Uh, Dus ook wij hebben last van inflatie. Dus wij hebben afgelopen afgelopen jaar twee keer een prijsverhoging uh, doorgevoerd. En ik ben bang dat het nog niet de laatste zijn. Als je ziet uh, welke uh, kosten wij ook zien. Dus ja, je moet ook je prijzen verhogen.
3: Je zegt, ik ben bang dat het nog niet de laatste is. Jullie werken dus aan een andere prijsstelling. Hij gaat toch nog een keer de hoogte in, begrijp ik.
4: Die kans is wel heel groot dat dat in 2023 nog een keer gaat gebeuren. Hoeveel en wanneer precies, dat weten we nog niet. Maar dat het gaat gebeuren, dat lijkt me ja. wel vrijwel zeker. Gewoon door de inflatie waar iedereen last van heeft en wij ook.
3: Maar laten we eens een model erbij pakken, de Chameleon 3. Loop ik dan een beetje in de pas? Dan nou, al een tijdje uit de kinderen namelijk, kleine
4: kinderen. Dat is een model wat we al uh, nou, in essentie al 15 jaar of meer dan 15 jaar doen. Dus die moet er een keer uit. Um, en dat zal in de loop van volgend jaar wel gaan gebeuren. Maar er komen dus ook heel veel nieuwe innovaties. Ja, maar,
3: maar laten we zeggen dat een kinderwagen een drie jaar geleden 1000 euro kostte, 900.000 euro kostte. Jullie hebben al een paar keer een prijsverhoging moeten doorvoeren. 2023 volgt dan wellicht de volgende. Uh, hoeveel duurder is zo'n kinderwagen in pak en B twee, drie jaar geworden? Ongeveer 10 procent. 8 tot 10
4: procent. hangt een beetje van het land af. Hè? Dus in Europa uh, halen we lagere marges dan bijvoorbeeld in, in Azië. Ook in Noord-Europa zijn de marges beter. Dus we doen niet één prijsverhoging over de hele wereld. Um, maar zo'n 8 tot 10 procent uh, zijn de prijzen wel omhoog gegaan. Ja, en jullie kosten dus ook? Of heb je al, Onze zeg, kosten dus ook. Je,
3: uh, of lever je in op de marge? We leveren zelfs ook nog iets in op de marge... ondanks die prijsverhogingen, ja. En nog even heel kort, want corona heeft natuurlijk ook wel zijn een weerslag gehad... neem ik aan op het bedrijf. Ik sprak een paar maanden geleden met de topman van Jules... ook een kinderwagenfabrikant, en die gaf eerlijk toe... ja, wij zijn echt voor grote problemen komen te staan... vanwege een haperende toeleveringsketen. Onze voorraden waren niet per se op orde. Op welke manier hebben jullie ermee te maken gehad? Ja, ik denk
4: iedereen die zegt dat hij in 2021 geen problemen heeft gehad... die... Um nou, heeft ons ontzettend mazzel gehad... of vertelt misschien niet helemaal uh, de waarheid. Nee, wij hebben... Jij bent hier 20... om de waarheid te vertellen, hè? Precies. In 2021 hebben wij ook problemen gehad... In de, in de hele supply chain... van boten die lagen te wachten voor een haven... en dan drie weken daar lagen te wachten. Ook dat er was Suezkanaal. Niemand... Nou, het Suezkanaal hebben we ook nog gehad. Uh, hadden we in Azië en Amerika wat minder last van... maar in Europa natuurlijk wel. Um, havens die, zeker ook in, in Amerika... die overbelast waren... waar je eindeloos moest, uh, moest wachten... Um, ook soms zelfs... Uh, in in, in raw materials, wat te lang duurde. Dus ja, wij hadden meer kunnen verkopen. We zijn er niet heel slecht uitgekomen... omdat we flexibeler zijn dan bijna al onze concurrenten, omdat we onze eigen fabriek hebben. Mijn collega's in China, die in de fabriek staan... Um, kunnen we direct aansturen. Dus als wij vandaag zeggen, we willen morgen een ander model... of een andere kleur, of wat dan ook produceren... dan is dat morgen of vandaag nog geïmplementeerd. Dus een eigen fabriek hebben heeft ons wel heel veel flexibiliteit opgeleverd.
3: We gaan naar een eerste dilemma in dit gesprek. Als je wil kiezen heel graag, dan mag je dat achteraf toelichten. Ja. Nieuwe kinderwagens zullen altijd voldoende verkocht worden... of tweedans kinderwagens? dat is de toekomst. De eerste nieuwe kinderwagens zullen altijd verkocht worden. Adrian Thierry is hier de topman van Bugaboo. Uh, Zo'n kinderwagen nieuw kost wat meer dan tweedehands. Er zullen ook heel veel mensen die niet te maken hebben... met oplopende prijzen, stijgende inflatie, moeilijk rond kunnen komen... toch wel andere keuzes moeten gaan maken. Bijvoorbeeld een tweedehands kinderwagen. Want kwaliteit, dat is duurzaam. Dus zo'n tweedehands Bugaboo of een tweedehands kinderwagen... van goede makelij, daar kun je toch prima mee uit de voeten? Ik zou ook zeker mensen aanraden om dat te doen. Uh, dus uh, daar
4: zijn we helemaal niet op tegen. Past ook helemaal in onze duurzaamheidsdoelstellingen. Uh, Daarom leveren wij bijvoorbeeld ook onderdelen. Tot nog lang uh, na introducties blijven we onderdelen leveren. Soms kunnen mensen, vaak kunnen mensen dat zelf ook vervangen. Heel soms niet. Volgend jaar uh, gaan we zelfs een initiatief uh, starten... waarbij wij kinderwagens niet alleen van ons eigen merk... maar ook andere gaan innemen. Krijgen mensen hun geld, wij knappen hem op en verkopen het ook weer. Ook van
3: andere merken?
4: Zelfs van andere merken willen we dat gaan doen. Ja, want dan ben je echt duurzaam. Hè. Dus het repareren is natuurlijk altijd duurzamer dan iets nieuws.
3: Wat vinden die andere merken er overigens van?
4: Dat weet ik niet, ze heb ik ze niet gevraagd. Uh, en uh, dit is iets wat we gaan testen. We zullen het niet
3: in één keer de hele wereld uh, En, en waarom heb je het niet gevraagd? Ja. Je kunt het ook als branche met een paar grote spelers proberen aan te pakken. Of ja, heb je dat... toch het idee dat je hier iets doet wat misschien niet in goede aarde valt?
4: Nou, nee, weet ik niet. Iedereen kan dat doen. Um, en uiteindelijk willen we er ook geld aan verdienen. Hè. We gaan die kinderwagens opknappen. En wel weer verkopen. Ook voor een prijs. En daar zal ook een marge op moeten zitten. Ook wij moeten geld verdienen. Um, er zijn wel initiatieven in deze branche. Maar als je dat vergelijkt met andere branches... waar ik uh, voorheen heb gewerkt. Bijvoorbeeld om aan duurzaamheid te werken. Is er ontzettend weinig. Nou, je we hebt doen wel wat. tiny library.
3: zijn hier volgens mij een paar keer geweest. Hè, waar je in ieder geval ook je spullen voor een groot deel kunt leasen. bijvoorbeeld. Ja. Uh, Bungaboo is volgens mij een van de merken dat die daaraan meedoet? Zeker, een van de initiatiefnemers
4: zelfs... De, een van de eerste die daaraan meedeed. En we hebben dat ook zelf, hè. we doen Bugaboo Flex... doen we in een groot aantal landen inmiddels... zijn we wereldwijd aan het uitrollen... waarbij je kinderwagen inderdaad leest voor een aantal maanden... bijvoorbeeld voor 12 maanden of voor 18 maanden. Gebruik je hem, daarna stuur je hem weer terug wij knappen hem op en de volgende kan hem weer gebruiken. Dus ook een veel duurzamer businessmodel dan kopen en weggooien.
3: De, de mensen die uh, een nieuwe kopen en die daarvoor naar de winkel gaan... hoe vaak komen die terecht bij hele grote ketens als Babypark en Babydump?
4: Ja, in Nederland zijn dat hele grote ketens, dus die komen daar uh, vaak terecht.
3: En die krijgen dan dus ook inkoopvoordelen... omdat die op grote schaal kunnen handelen, lijkt mij...
4: Ja, retailers die uh, kopen in voor een lagere prijs dan, uh, dan, wanneer de, dan wat de consument ervoor betaalt. Ja. Dat
3: klopt. Naar de, naar de eerste dagen van Bug Boek, toen waren er nog helemaal geen, geen webwinkels. Jij zet nu uh, sterk in op uh, digitalisering. Maar hoe moeten die ondernemers in de winkelstraten... die niet babypark of babydump zijn, nog het hoofd boven water uh, houden? Want ik neem aan dat je ook hoopt dat er verkooppunten overblijven. Ja... Ik zet sterk in op
4: digitalisering, maar vooral omdat de klant uh, natuurlijk uh, daar is. Dus 99% van onze klanten zijn in die aankoop een keer online. Die willen iets weten, die willen iets kopen... die willen iets uitzoeken. Dus als je daar niet bent online... Ja, dan ga je als retailer ga je het niet redden. Dus um, zowel de grote als de kleine retailers... zullen online moeten zijn en daar hun producten aanbieden. En sommigen doen dat ook heel goed. In Duitsland weet ik een aantal kleine retailers... Uh, die hebben fantastische websites uh, gebouwd... die zijn heel actief uh, op social media. Het bouwen van een website kost ook al lang en, geen en als, vermogen en meer. En
3: als je dat niet doet, zegt Buggeboe dan... nou. Tot hier en niet verder. Hier stopt onze relatie. Nou, Ik denk die
4: retailers zullen dat überhaupt niet, uh, niet redden. En wij zijn wel kritisch naar onze retailers. Wij willen niet met iedereen werken. Alleen met retailers die ook het verhaal van Bugaboo kunnen vertellen. Uh, we zijn natuurlijk niet de goedkoopste. Dus eh, als het gaat over kwaliteit of over comfort of over duurzaamheid... dan moet een retailer dat wel kunnen vertellen. Ja, maar wilt toch, online je, een wilt toch, maar je
3: wilt toch dicht bij je klanten zijn, lijkt me zo. Kijk, je wil groeien met je merk, dat gebeurt ook. Horen daar dan meer of minder verkooppunten bij, ook van kleinere ondernemers?
4: Ja, je wil wel dichtbij klanten zijn... maar je wil ook wel dat die retailer dat verhaal kan uitleggen. Want als je bij een retailer zit en die niet kan uitleggen... waarom een bugaboo duurder is dan de meeste anderen... Ja, dan nou, heb je er ook ik, niet zo heel veel aan. Ik ben
3: geen retailer in deze spullen... maar ik zou bijvoorbeeld iets kunnen zeggen over kwaliteit... en het gaat lang mee en het comfort is belangrijk. En je, je kunt er lekker achter lopen, je hoeft je houding niet aan te passen... je kindje heeft het beste van het beste. Nou, dames, doet hij mij een bugaboo. Ja, en als retailers dat
4: verhaal heel goed kunnen vertellen... dan werken we natuurlijk ook graag met ze samen, zoals we dat doen. Maar niet met iedereen...
3: Tot slot, dan toch nog eventjes hierover. De groei van het merk, die is er weer sinds een paar jaar. Denk je nou dat er in Nederland meer verkooppunten komen of niet? Of denk je, nee, dat, dat gaat
4: vooral online plaatsvinden? Ik denk niet dat er in Nederland heel veel meer verkooppunten gaan komen. Je ziet nog steeds dat consumenten meer en meer online ook die aankoop doen. Dus dat oriënteren doen ze allemaal al 99 Maar ook die aankoop vindt steeds meer online plaats. Ze gaan ook naar die winkels. Ik denk
3: dat die ook blijven bestaan. Het blijft dus naast elkaar bestaan. En een reden om een nieuwe te kopen is innovatie. Je gaf wel aan, daar zitten wij sterk op in. Uh, Maar flauw gezegd, een kinderwagen blijft toch wel een beetje een kinderwagen? Wat een kinderwagen moet blijven doen... is een een kind op een heel veilige
4: en comfortabele manier uh, transporteren. Alleen, uh, er zijn nog wel ontzettend veel verbeteringen mogelijk. We weten een aantal pijnpunten van van consumenten. Bijvoorbeeld het heel makkelijk en snel, binnen een seconde... invouwen van een kinderwagen. Liefst ook nog met het het mandje erbij. Dat is heel vervelend als je daar... En allemaal handelingen voor moet doen en dat duurt lang. Dat zijn dingen waar nog heel veel innovatie mogelijk is. Dus ja, ja wij luisteren naar die consument. Gaan dan aan de slag. En ja, ook volgend maar jaar dit, komen we weer dit, dit met bij.
3: Mijn is al twintig uh, jaar bekend, 30 jaar bekend. Bij mij alweer sinds een paar maanden wat beter tussen de oren. Omdat jouw concurrent van Jules zei: Ja, inderdaad, daar hebben wij nu iets op bedacht. Nou, het is zo, het is zo gepiept dat de invouwen van die kinderwagen. En sterker nog, jullie zullen zeggen, bij jullie modellen, dat jullie ook al een heel eind zijn, toch? Ja, dus dat is die innovatiestrijd
4: die natuurlijk plaatsvindt. Wat denk ik prima is, want goed voor de consument. Uh, en er zijn dus nog heel veel pijnpunten op te lossen. Onder andere over dit vouwen, over het gewicht van kinderwagens. Maar heel belangrijk, hoe rijdt een kinderwagen? Hoe comfortabel is het? Hoe veilig is het? Daar blijven wij in innoveren. En een van de redenen van onze groei is dat we in, in het verleden... ongeveer één innovatie per jaar doen. En nu doen we er drie tot vier per jaar. En dat zorgt dan voor groei, mits je het doet... op een manier die het consument ook wil.
3: Ja, en het moet ook nog voldoen aan duurzaamheidseisen. Tweede dilemma. Onze verduurzamingsdoelen zijn wel heel ambitieus, of die doelen gaan we moeiteloos halen? Dat is de moeilijke. We gaan ze moeiteloos halen. Uh, die ambities die liggen er niet om. CO2-reductie van 40% per kinderwagen in 2026. En per 2023 worden kinderwagens geproduceerd met biobased materialen. Uh, is dat laatste al uh, beklonken? Ja, dus
4: um, om in 2023 kinderwagens te kunnen verkopen... die zo gemaakt zijn, zijn we daar in 2022 al mee begonnen. En we rollen dat in 2023 verder uit. Dus nu in onze fabriek worden veel modellen al uh, gemaakt... vanuit die biobased uh, plastics, bij gebrek aan een beter Nederlands woord. Um, en de CO2-impact van die plastics is substantieel lager. Dat is wel 10 tot 20 procent lager dan wanneer je oil-based uh, plastics gebruikt. Dus dat is een hele grote stap. En wie maar wil dit? Willen de lang...
3: consumenten dit of wil jij dit met name? zelf en met jou ook de investeerder en het bedrijf. Ja, dit is natuurlijk een Uh, eindeloze soort van
4: kip-ei discussie, maar wij hebben besloten om het initiatief te gaan nemen. Ook wel praten natuurlijk met consumenten, en zeker een jongere generatie consumenten die daar aan zitten komen, die praat niet alleen veel over duurzaamheid, wat millennials ook al deden, maar die nemen ook steeds meer beslissingen op het gebied van duurzaamheid. Dat zien we, dat is een wereldwijde trend, ook in grote landen, belangrijke landen voor ons, Amerika bijvoorbeeld, zien we dat ook gebeuren. Dus ja, het is een consumentenbehoefte, maar het is ook iets wat wij zelf belangrijk vinden en uiteindelijk moeten aanbieden. Daar ook uh, natuurlijk uh, mee eens zijn.
3: Is de grootste winst niet uh, tamelijk gemakkelijk te realiseren, zeg ik de zaakjes, als je op een andere plek gaat produceren? Dus dichtbij waar je kinderwagens verkoopt? Wij verkopen heel veel kinderwagens in China. Uh, Wij verkopen
4: ontzettend veel kinderwagens in Zuid-Korea. Ook veel in Australië en ook in Amerika. Dus daar zit onze fabriek, die in China staat, uh, allemaal redelijk dichtbij.
3: Omdat je net ook zei, die toeleveringsketen heeft ons ook wel partend gespeeld. Dat is voor veel bedrijven ook al een reden om daar nog eens kritisch naar te kijken. Dan kun je twee, uh, twee vliegen in één klap slaan, toch? Ja, niet helemaal, want als ik mijn fabriek hier in Amsterdam zou neerzetten... dan moeten nog steeds
4: alle onderdelen uit China komen. Die kan je in Nederland helemaal niet krijgen. Dus dan moet je ook nog eens, al je toeleveranciers... moet je ook nog eens hier uh, naar Nederland zien te krijgen. En dat zal niet meevallen. En daarbij, dan moet ik vanuit Nederland uh, weer boten laten varen... naar China of naar Australië of naar Amerika. Het heeft geen zin om met de volumes in deze industrie twee fabrieken neer te gaan zetten. Dat gaat niet uit. Dus je moet ergens je fabriek neerzetten... en vervolgens moet je gaan duurzamen. verduurzamen. En één van de dingen die wij doen... is het verschepen van producten doen we via good shipping, gaat op biobased fuels. Dus daar komt geen CO2-uitstoot van China naar Rotterdam... of naar Los Angeles of naar Australië. Dat doen we eh, zonder CO2-uitstoot. Dus er zijn heel veel mogelijkheden. Je moet het alleen wel willen. Het kost geld op korte termijn. Maar op lange termijn is het juist om te doen.
3: Adriaan Thierry van Bugaboo, dank voor je komst.
4: Graag gedaan, dankjewel.
3: Wil je meer gesprekken luisteren met de top van het bedrijfsleven... of andere leiders van dit moment? Bijvoorbeeld het gesprek dat ik gisteren had met Olof van der Gaag. Hij is de voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie... en was bij een belangrijke bespreking over netcongestie... het overvolle net en hoe dat beter kan worden gebruikt. Luister dan onze podcast, De Top van Nederland. Die vind je via de app van BNR of de bekende podcastkanalen. Zometeen het tweede deel van dit programma met het Boardroom Panel. En daarin gaat het over de eigen onderzoeksresultaten van Philips... aangaande de... Slaapapneu apparaten.
0: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Movier, Atradius en Bluefield.nu. Bluefield.nu. Implementing the next level. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want IKEA voor Business Netwerk biedt korting op verschillende IKEA producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA. Een wereld aan ideeën. Klopt. 5 detailopleidingen IT-opleidingen geeft jou een vliegende start met ChatGPT. Meer weten? Ga naar 5
9: BNR Zaken doen wordt mede mogelijk gemaakt door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius. Verzekerd van betaling.
2: BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van
3: Zeil. Boardroom Panel. Een nieuwe aangepaste corporate governance code. Wat gaan bedrijven en bestuurders daarvan merken? En bodemonderzoeker Fugro is het niet eens met kritiek op hun mogelijke betrokkenheid bij een damdoorbraak in Brazilië. Dat en meer in het Boardroom Panel. En in het Boardroom Panel zitten Stefan Pij, directeur, oprichter van de Governance University. En Hugo Ruimkes, partneradvocaat bij Van Doornen en onder andere ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University.
10: Welkom. Goedemiddag.
3: Stefan, we beginnen kort met uh, iets wat jou opviel in de bestuurskamer van Axo Nobel. Daar komt een nieuwe topman en ook een nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen. Ja. Uh, en het is van buitenaf. Het is van buitenaf,
11: ja. Er vallen me eigenlijk twee dingen daarop. is Dat het sinds uh, Hans Weijers uh, relatief onrustig is. Veel problemen in de top. Uh, en best wel veel CEO's. En ook wisselingen in de raad van commissarissen. En ook uh, dus, uh, wat jij uh, uh, aanzwengelt. Uh, veel mensen van buitenaf. Dus weinig uit eigen kweek. En uh, ik moet eerlijk zeggen, toen ik dat nieuws las... werd ik wel een beetje bezorgd over de governance-invulling daar. Toch het grootste chemie- en verfbedrijf ter wereld. Uh, Het heeft nogal belang, ook voor Nederland. en uh, Ik ik, ik voelde me daar niet happy bij.
3: De vorige CEO heeft er vijf jaar gezeten. Dat is misschien niet een eeuwigheid, maar ook niet een kortstondige periode, toch? Ja, het is is al eerder uit onderzoek gebleken...
11: dat Nederlandse bedrijven een hoge, zoals dat heet, CEO-turnover... Hebben. En dat is eigenlijk best überhaupt wel zorgwekkend. Want we kijken altijd naar de uh, fire, higher fire cultuur van de Verenigde Staten. Maar in Nederland zit ze veel korter. En dan uh, is vijf jaar, uh, eigenlijk vanuit onze traditie, voor zo'n bedrijf. Ook niet per se lang. En de president-commissaris had het ook wel gehad. Het
3: kostte hem heel veel tijd en hij kreeg er relatief weinig voor betaald. Ja,
11: ja. <laughs> een beetje klagen dat het ergens anders veel beter betaalt. Ja. Nou, ik moet wel zeggen dat het nog over het algemeen niet extreem goed betaalt. We gaan het straks nog hebben over Fugro wellicht. En daar keek ik ook even naar de beloningen van de commissaris. En ik dacht, ja, oké, okay. het is misschien niet altijd in verhouding tot het
3: niveau wat er zit en het werk wat ze moeten doen. Wat denk jij als je die berichtgeving rond, uh, in dit geval nog Axo Nobel in de gaten houdt? Ik want er wordt dan aan toegevoegd uh, hoge schulden, weinig gelukkige hand van overnames... Uh, veel verloop, uh, vooral mensen van buitenaf die dan weer de boel komen versterken?
10: Ja, ik had net de televisie uitgezet van de WK voetbal en ik dacht, ja, trainers wisselen ook vaak. Hè? Dus je hebt aan de ene kant moet je aan een team bouwen en het systeem handhaven... en aan de andere kant uh, ben je leven niet zeker als je niet presteert. Dat is een beetje bij Axo ook het geval, lijkt het wel. En, en juist als de beloningen gericht zijn op lange termijn duurzame waardecreatie dan is het wel zorgwekkend als de mensen die het moeten uitvoeren... natuurlijk snel elkaar opvolgen, want dan kom je daar eigenlijk niet aan toe. En dan is de beloningsstructuur, waar we het misschien straks ook nog over hebben daar niet goed op afgestemd. Want als je snel gaat, dan dan moet je misschien een andere centrum creëren... dan die langere termijn. We hebben veel te bespreken, dat blijkt me weer. Laten we dan
3: maar beginnen bij Fugo. Want de bodemonderzoeker speelt mogelijk een grote rol... bij een damdoorbraak in Brazilië. speelde in 2019. Fugo ontkent die directe betrokkenheid nog... maar het onderzoeksprogramma Pointer van Caro NCV... stelde daar maandag al vraagtekens bij.
0: Een Nederlands bedrijf boorde een gat in een dam... die al op springen stond.
3: De feit
6: dat de zo'n groot triggeren, als een
10: verrassing voor ons. Wat ging er mis en welke rol speelt dit Nederlandse bedrijf?
3: Laten we het ook juridisch bekijken. Er zijn heel veel mensen om het leven gekomen, dat wil ik toch nog even gezegd hebben. Het gaat echt serieus over een grote ramp. Uh, maar Fugo zegt nu. Wij gaan nog niet reageren. Het onderzoek is weer heropend. En tot die tijd wil je van ons weinig vernemen. Er is niet zo heel veel nieuws onder de zon. Uh, Hugo, begrijp je dat vanuit een juridisch perspectief?
10: Ja, nou ja, in de eerste plaats, er zaten ook vier mensen van Frigo zelf volgens mij bij, hè, die, uh, die noodlottig daar te, te komen te overlijden. Maar. Uh, Ja, het is natuurlijk ongelooflijk vervelend dat dit gebeurt. Uh, Dan is het belangrijk dat er gedegen onderzoek plaatsvindt. (tiek) Het is goed dat de journalisten daar een vraagtekst bij hebben gezet... en dat er nu een aanvullend onderzoek komt. En de logische reactie is dan om dat onderzoek maar eens even af te wachten... Uh, wat, wat de markt natuurlijk daarnaar kijkt... is ook dat de, de waarde van, van Frugo enorm al naar beneden is gegaan. En of dit dan zeg maar, het gevolg daarvan is. Ik zou die conclusie niet zo snel willen trekken. Ik denk dat het inderdaad verstandig is om de rust te bewaren... het onderzoek af te wachten en ondertussen te kijken... Ja, waarom is er nu eigenlijk dat Frugo uh, die, die beurskoers zo ziet dalen? Ja,
3: maar de rust zien te bewaren. Pointer heeft een politierapport ingezien waaruit die betrokkenheid blijkt. Dat zijn toch serieus te nemen documenten? Zeker, en dat moet dus ook goed onderzocht worden. Ik denk dat vanuit
11: juridisch oogpunt dat je dat ook zo moet doen. Uh, Vanuit... Praktisch en strategisch oogpunt zou je wel wat meer kunnen doen, denk ik. Omdat uh, uh, over het algemeen de cultuur uh, 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 mij een beetje doet denken aan Volkswagen, die zich fantastisch heeft hersteld naar een enorme klap die ze hebben gehad met die, rondom die default software, waarin ze eigenlijk heel, nou ja, misschien wel juridisch gingen kijken van hoe gaan we reageren op aantijgingen. En voor mij voelt dat altijd als een beetje medogenloos. Zo van hoe gaan we nou eens even tactisch reageren? En dat creëert ook, ik ben even op de website gegaan van Fugro, er staan twee hele mooie waarden op, uh, op de website die er vandaag nog steeds op staan. Daar staat we do what's right and we build trust. En daar staan mooie teksten bij waarvan ik denk van nou dit is potentieel wel spannend. Uh, wat hier gebeurt met de eigen waarden. Los nog van het feit of ze uh, te goede trouw hebben gehandeld en de schuldvraag.
3: Maar ja, dan constateer ik hier toch een enigszins verschil van inzicht of opvatting tussen wat jij zegt Stefan en wat jij zegt Hugo. Jij begrijpt wel die afwachtende houding.
10: Nou, ik zou, ik zou duidelijk laten blijken, in het, ook met het oog op de waarden... die Stefan net noemde, dat die worden onderschreven. En dat je ook aangeeft dat dit natuurlijk een enorm drama is. Daar dat, dat doet niemand afbreuk aan. De vraag is denk ik vooral, wie heeft hier schuld aan? En dat, dat Frigo daar mogelijk schuld aan heeft, dat staat ook vast denk ik. Ja. Alleen moet dat goed nu onderzocht worden. En daar zou ik eerst maar eens even afwachten wat er gebeurt. Dus die empathische kant zou ik zeker benadrukken. Ja. Uh, maar ook de zorgvuldigheid in het onderzoek. Je moet ook rekening mee houden dat in die, in die boardroom van Frugo... Er Spelen niet alleen hoe de communicatie daarbuiten is, maar misschien is daar een verzekeraar op de achtergrond euh, actief. Zijn er andere belangen die spelen waar ook rekening mee moet worden? Nou,
3: Fugo heeft volgens mij gedacht in 2019, na het eerste onderzoek van deze ramp, wij worden vrijgepleit. Wij spelen hier geen actieve rol in. Het blijkt ook uit het feit dat
10: ze geen voorzieningen hebben getroffen. Is dat dan toch achteraf zeker te voorbarig geweest? Nou, dat ze geen voorziening nemen, dat is meer een, een keuze die je met de accountant maakt of dat verstandig is. Waar we we hier weer tegenaan lopen, wat we altijd hebben in het Panel, wat juridisch juist is en wat moreel gewenst is. Daar zit altijd een discrepantie in. Maar ik kan me voorstellen dat juist als het gaat over over persoonlijk letsel... dat je daar heel zorgvuldig mee omgaat. Uh, Ik zou niet te snel schuld bekennen als het niet vaststaat dat je schuldig bent. Maar als je schuldig bent, dan zou ik het wel ruim toegeven.
3: Wat zou jij zeggen over het feit dat er dus geen voorziening is getroffen... en dat Fugo in 2019 dacht, wij laten deze zaak achter ons... Uh, voor mijn gevoel hebben ze hier iets te veel
11: zelfvertrouwen. Ik zou ze, ik, euh, Mijn gevoel zegt dat, uh, hier, dat hier nog een heleboel gaat gebeuren. En dat het ook financiële consequenties gaat hebben. Uh, de, het feit dat de beleggers dit ook al zo aanvoelen. En dat het uh, ook niet zo snel weer herstelt. Hè? De, ook dat doet me denken aan Volkswagen. De enorme klap die Fugro nu kijkt, krijgt op de beurs. Het is enigszins opgekrabbeld. Hè? Er ging ja. 30% van af. En er is een heel voorzichtig lijntje naar boven ja. zichtbaar. Ja, maar goed. Het, 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 ik denk dat uh, over het uh, uh, verhaal. Uh, uh, de, de stelling We Build Trust. Dat daar dus. Aan nu aangetornd wordt. Omdat je voelt gewoon van... hier
3: wordt uh, tactisch geopereerd. Oh, hoe vaak is dat niet zo, Stefan? Uh, ja, Allemaal voor het feit dat jij op de website bent gaan kijken... naar de kernwaarden van het ja. bedrijf. Maar als je uiteindelijk in een juridisch moeilijke positie terechtkomt... zou je daar toch ook naar moeten handelen? Nou ja, kijk, je hebt natuurlijk
11: de verantwoordelijkheid... voor de continuïteit van het bedrijf. En als je te veel al zegt wat, wat er later blijkt, uh, het, be- het bedrijf blijkt... in problemen te gaan brengen... heb je het niet go- goed gedaan als bestuurder. Maar, maar dit voelt voor mij gewoon uh, toch wel als... Laten we zeggen, de, de generatie mensen die nu 40 is... en straks daar het bestuur uh, uh, is, die gaat dat anders doen. Nou, er is zit
3: overigens wel een topman die al lang bij Fugo werkt. Als jij toch nog even de parallel zou willen trekken naar Axel Nobel. Dit is iemand die weet waar Fugo voor staat. Ja,
11: ja, dat is ook heel mooi. Dat vind ik trouwens ook wel mooi aan kleinere beursfondsen. Dus dat het ze beter lukt om topmannen vast te houden. Maar de mensen die daar zitten zijn natuurlijk al lang daar. Zijn ook al heel lang in het bedrijfsleven. En ja, zijn van een generatie die, die dat zoals ik in de 90 jaren bij bedrijfskunde hebben geleerd... dat winst, winstmaximalisatie het belangrijkste is.
10: Ja, ik denk toch dat vertrouwen uh, met name wordt gecreëerd... door voorspelbaar te zijn en zorgvuldig. Uh, dus uh, uh, als, als, als Frugo nu zeg maar, in, niet in lijn met wat er in 2019 is gebeurd... zou zeggen, goh, er komt een aanvullend onderzoek... en we, we, we gaan meteen heel anders reageren dan we ervoor hebben gedaan... dat leidt denk ik juist tot vermindering uh, tot, uh, tot van vertrouwen... En, en zal ook dramatisch zijn voor alle andere stakeholders. Ja. Uh, dus ik denk dat, dat dit verstandig is. Wachten maar eens even af en laten we de volgende keer er maar eens over ke- praten... als het rapport echt bekend is. Ja, ik ben heel benieuwd.
3: We gaan naar een code die uh, inmiddels al wel bekend is sinds afgelopen. Afgelopen dinsdag.
10: BNR
0: Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas
7: van Zijl.
3: Het boardroompanel is de gast Stefan Pij en Hugo Reumkes. En we praten over de derde versie van de Corporate Governance Code. Die werd afgelopen dinsdag overgedragen aan de minister van Financiën. En voor de mensen die niet zelf zeer bestuurlijk actief zijn in het bedrijfsleven. Waar staat die Corporate Governance Code ook weer voor? Waarom is die ooit in het leven geroepen? Ja, dat is een
10: hele goede vraag. Om te beginnen bij de basis. Die werd in het leven geroepen omdat er een veel problemen waren in Nederlandse bedrijven. Die aan beurs waren genoteerd. En er werd gezegd dat er moet gewerkt worden aan herstel van vertrouwen. En om dat op een goede manier te doen werd die code in het leven geroepen. En die code is eigenlijk een invulling geworden van de open normen... die we in de wet hebben staan als het gaat over goed bestuur en toezicht. Dus hoe doe je dat nou praktisch op een juiste manier? De onderwerpen die we hier in het Bordroompanel steeds bespreken. En daarom is het een belangrijk document. En welke kracht gaat daarvan uit? Heeft het de, de kracht van een wet? Uh, Niet helemaal, maar de de markt zegt wel, dit is de verkeersopvatting. Dit is waar bedrijven zich, als ze het goed doen, eigenlijk aan moeten houden. En kunnen ze dat niet of willen ze dat niet? Dan moeten ze me uitleggen waarom ze dat niet kunnen.
3: En er is iets aan toegevoegd, aan die derde versie. Met een beetje cynisme zou je kunnen zeggen, je moet goed zoeken. Maar uh, inclusiviteit is toegevoegd aan het onderwerp van diversiteit... en duurzaamheid aan het onderwerp van lange termijn waardecreatie. En dan is natuurlijk de eerste vraag... Waarin verschilt duurzaamheid als term... überhaupt dan lange termijn waardecreatie? Want voor de lange termijn heb je ook een zekere duurzaamheid nodig. Ja, Bij
11: duurzaamheid wordt verondersteld... dat er iets meer uh, op de ESG-aspecten ook wordt gelet. Dus het milieu, uh, de sociale kant van het bedrijf... en de de goede governance. Dus daar zit gewoon een hele wereld achter van... lange termijn waardecreatie kan je nog redelijk financieel opvatten...
3: en blijkbaar was het nodig daar een verbreding in toe te voegen. Een een belangrijk deel van de wereld uh, zegt... De duurzaamheid ook belangrijk te vinden. Ook veel bedrijven overigens. En toch moet Pauline van der Meermoor, die de naleving van die code moet monitoren, dat het gemopper. Over het aanpassen van die code in dit geval oorverdovend was. Waar komt dat vandaan? Zij is erg
11: teleurgesteld uh, in de tegengas dat ze heeft gekregen bij de ambities die ze eigenlijk had. En je kunt ook wel zeggen dat er geen doorbraak is gekomen in die zin van dat de code eigenlijk nog duidelijk een stap verder moest. Dat wordt eigenlijk door de monitoringcommissie zelf ook gezegd. Omdat ze zeggen, nou, deze is binnenkort alweer aan een herziening toe. En uh, ik denk dat uh, uh, Pauline een mooie afronding wilde van haar commissie. Die nu ook niet. Niet meer, straks niet meer bestaat per 1 januari. Is het gewoon... Staat dat al vast? Ja, dat staat vast. Er is ook geen nieuwe commissie benoemd. Dus er is straks gewoon geen commissie even. Dus dat, uh, nou, ik denk dat daar wel een agenda van de, van de minister van de Economische Zaken achter zit.
3: Maar je kunt zo'n code toch pas uh, opstellen, vaststellen... met enige steun van het bedrijfsleven. Ze gaf aan, Pauline van der Meermoor, dat ze meerdere keren is gebeld... door uh, topbestuurders uit bedrijven... om toch nog hun invloed uh, te laten gelden. En met de tekst, zo, ben jij vooruitgeschoven om de heks te temmen. Met andere woorden... Ja. Kun jij proberen de schade voor het bedrijfsleven... met het uitbreiden van die code te beperken?
10: Ja, en dat is denk ik ook meteen een probleem waar ze voor gesteld werd. Die, die code die in de tijd door Morgens Tabaksblad... van de oud-CEO van Unilever werd bedacht... was om echt een brand te blussen. Dat waren grote problemen en iedereen moest zich eigenlijk aan die code houden. Want het dreigement was, doe je dat niet zelf... dan zullen we zorgen dat er wetgeving komt. Dat is een heel andere gesternte dan waar we nu zitten. Nu is het meer een compromisstuk geworden... waarbij iedereen uh, inspraak had en nou ja, het gewogen gemiddelde is genomen... en ook is gezegd de concurrentiepositie... van Nederland is dat bij belangrijk. Dan weet je het van tevoren erop... hè, dat het een compromis is. Ja, dus daarmee denk ik ook dat we ons hardop moeten afvragen, wat is de toevoegde waarde van die code nog? Ook omdat je ziet dat allerlei andere sectoren ook weer eigen codes hebben. Dus iedereen gaat met die code aan de haal en de vraag is eigenlijk, van ja, waarom hebben we die code eigenlijk nog en wat beogen we ermee te doen?
3: Nou, vraag je jezelf dat eens dus hardop af?
10: Nou, ik denk dat het, uh, dat het in ieder geval uh, uitdijt naar allerlei onderwerpen die, die, die wel relevant zijn, maar die veel meer in de open normen van de wet gevonden moeten worden. Je ziet dat uh, de wetgever daar dingen wil doen. De rechter doet dat ook, hè, bij de Agenda-zaak of de Shell-zaak, die, die staan veel actiever in dan wat je in die code terug kunt vinden. Dus ja, ik denk dat, dat in het huidige gesternte die code minder toegevoegde waarde heeft als in de tijd. En bovendien heeft het tabaksblad in de introductie van die code gezegd: er zijn twee grote kelpunten in de governance in Nederland: uh, certificering, dus zeg maar beschermingsmaatregelen, en de structuurregeling. En die hebben we nog steeds. Dus al die jaren is daar die wel niks aan gebeurd. Ja, in dat opzicht is er
11: geen nieuw wonder van Den Haag gebeurd. Nee. Want zo wordt de structuurwet wel eens genoemd. Er is natuurlijk heel veel druk geweest op die commissie... ook van belanghebbende partijen, zoals ik hier iets voor me heb liggen... van de NBA, die een verklaring erin wilde om, omtrent risicobeheersing. Dat zijn de accountants. Accountants. Ja, klopt. De NBA, de vereniging van accountants. Aandacht voor gedrag en cultuur. Verklaring over correctheid en volledigheid van informatie... aan de externe accountant. En ik denk, ja, zo langzamerhand wordt het ook al beetje. Een, een, een lobby gebeuren van ik fiets mijn, uh, uh, mijn belangrijke aspecten er ook nog in en dat is allemaal niet gelukt en in dat opzicht kun je zeggen ja, wil het bedrijfsleven zich ook niet door deze toch pseudo-wetgeving of soft law laten overspoelen en uh, begrijp je dat? Ja, ik begrijp dat. Ik begrijp dat het bedrijfsleven... Uh, uh, niet al, uh, laten we zeggen, uh, ook juridisch... en uh, uh, ik ben hier niet de jurist in de zaal... maar ik snap wel dat het natuurlijk juridische implicaties ja, maar heeft. Maar dat is het hetzelfde
3: komt, bedrijfsleven het in dat, dat voortdurend zegt... dat er natuurlijk iets moet veranderen... en dat lange termijn waardecreatie ertoe doet... en dat ja. duurzaamheid ertoe doet. En ja. dan zegt uh, Paulien van der meer in het FD... dat er een legitieme angst is bij een zorgplicht... juridisch opgeknoopt te worden als duurzaamheidsdoelen... niet of niet geheel worden nagekomen. Ja. Maar dat bedrijfsleven zegt toch ook te willen veranderen? Ja, het bedrijfsleven zegt te willen veranderen... maar dat is wat anders dan dat
11: je vrijwillig... aan een set van regels wilt onderwerpen... waar je vervolgens op aangesproken kan worden. Zowel niet als wel juridisch. Kijk, Uiteindelijk kun je zeggen... het is niet zo heel succesvol geweest, dit project. En het is de vraag of ze een nieuwe code hadden moeten uitbrengen... of dat ze een rapport hadden moeten uitbrengen... met deze constateringen die nu precies in de media staan.
10: Ja, ik denk dat voor wat betreft de duurzaamheid... uh, iedereen toch kijkt naar Europa op dit moment. Daar daar is uh, de grote beweging als het gaat over de Green Deal. En als wij in Nederland met zo'n code... een heel klein deelgebiedje proberen daar iets te doen... dan lopen we voor de muziek uit wordt het bedrijfsleven in Nederland, denk ik, op een andere positie gezet... dan wat in Europa gebeurt. Dat kan beter zijn, maar misschien ook niet. En die onzekerheid die wil je niet, dus laat, laat het nu maar vanuit Europa komen. Je ziet ook dat die wetgeving vanuit Europa... steeds meer in de nationale wetgeving komt. Maar dan is het in alle landen hetzelfde. In plaats van dat we met onze eigen code voor de muziek uitlopen... of juist net niet dat doen. Maar er zijn toch stadlanden Europa... waar ze ook een soortgelijke code hebben? Ja, en ik denk dat daar ook die code dezelfde uh, daar de discussie wordt gevoerd... Wat de, wat de legitimiteit nog is. Want we zitten niet meer in de tijd dat er moest worden hersteld aan vertrouwen. Het is nu veel meer hoe gaan we vooruit met die grote dilemma's... zoals bijvoorbeeld uh, die, de klimaatveranderingen die er zijn. Dus moet ik dan uh, bij jullie beiden constateren... dat
3: jullie uh, liever geen volgende, nog weer verder aangepaste code zien? Dat dit het was? Wat ik, denk,
11: ik denk eigenlijk dat uh, de uh, samenstelling van de code... Uh, er dus zitten werkgevers, werknemersverenigingen zitten daarin. En, en uh, allerlei belanghebbenden noemen ze dan schragende partijen. Met een moeilijk woord. Uh, ik denk dat dat eigenlijk wel uh, achterhaald is nu na twintig jaar. Dat het tijd wordt om het over, over een heel andere boeg te gooien. En dat het zeg maar, bijschaven van de code die eigenlijk twintig jaar geleden... zijn basis vond in een prima tekst. En toen echt prima revolutionair was. Waar Tabaksblad ook echt voor moest gaan staan. Om dat te door te krijgen. Want die kreeg net zoveel oorverdovend gemopper. En, en nog wel harder. Uh, misschien tegenwind geschreeuw. Uh, en dat uh, heeft hij toen heel sterk gedaan. En dat, ja, dat heeft zijn beste tijd gewoon gehad, denk ik.
10: Daar ben je het mee eens? Ja, ik denk dat de code nog steeds wel waarde heeft. Maar ik, ik zou ik al die franje waar Stefan er net over had, al die bijzaken eruit halen. Laten we eens teruggaan naar de basis, naar de kern en de echte problemen aanpakken in het bedrijfsleven. Uh, Als dat lukt en al die die codes die dan nu zijn voor al die sectoren... weer onder één noemer kunnen krijgen, ik denk dat dat een grote slag zou zijn.
3: We gaan naar de echte problemen van het bedrijfsleven... en dan met name de problemen van Philips. Zegt dat de gezondheidsrisico's van de beruchte slaapapneuapparaten heel klein zijn. Gisteren vertelde Jan Kimpen, hij is de medisch directeur van Philips... in dit programma over het eigen onderzoek naar die risico's.
8: In de eerste plaats hebben wij een visuele inspectie gedaan... van apparaten die wij terugkrijgen van patiënten. En daaruit blijkt dat in Europa slechts één van de 2500 apparaten eh, aantasting van het schuim liet zien. Ten tweede hebben we gekeken naar de blootstelling van vluchtige stoffen, vluchtige organische stoffen, en er is vastgesteld door deze laboratoria dat ook deze niet leiden tot een verhoogd risico op het ontwikkelen van gezondheidsschade. En ten derde hebben we gekeken naar een verhoogde kans op het ontwikkelen van gezondheidsschade door de schuimdeeltjes, die eventueel kunnen vrijkomen uh, als het schuim degradeert. En uit die onderzoeken is ook gebleken dat het buitengewoon onwaarschijnlijk is dat dat uh, gezondheidsschade uh, geeft.
3: Stefan, met een beetje fantasie hoor je de opluchting bij ja. uh, het delen van deze resultaten. Ja. Uh,
8: is die op zijn plek?
11: Uh, ik denk dat, vooralsnog wel, op dit moment wel. Ik denk dat, ze, dat is een veilig antwoord. Ja, kijk, wat wel goed is, is dat ze natuurlijk ook zelf uh, de, de, de partijen geven aan... dat ze met het zwartste scenario hebben rekening gehouden. En dat, en dat ze daardoor vrij snel tot vervanging zijn overgegaan. En dat wordt dan gezien als een schuldbekentenis. En je kan het ook zien als zorgvuldigheid. Dus we moeten, ze dit, wel, we moeten dit Philips wel meegeven. Dat ze wel heel snel tot actie zijn. En uh, er zijn ook nog steeds steeds rauwe kantjes aan. Ik vind: Ten eerste moet je bij zoiets als, zoiets als dit gebeurt... onmiddellijk extern goed onderzoek gaan doen... en niet intern onderzoek gaan doen. Uh, en, en ten tweede is het bekend dat de leverancier van dat schuim... heeft gezegd van nou, ik vraag me af... of je dit wel moet gaan gebruiken voor die apparaten. Ja, en dat, Dus er zit wel iets van een maar, soort van Maar dat van, zijn gedaan uh, natuurlijk, dat,
3: dat schuim dat zit er. Bovendien is dit interne onderzoek. Maar uh, bevestigt ook Jan Kimpen, we hebben gebruik gemaakt natuurlijk... van de expertise van externe onderzoeksbureaus, ja. van externe laboratoria. Ja. Wordt het daarmee meer dan een wc eendonderzoek onderzoek? Uh, Ik denk dat dat ze...
11: uh, Ze zullen ongetwijfeld hun best doen, maar uh, we zullen zien waar dit volgens op uitkomt. Ik kan me wel voorstellen dat uh, Evers uh, van de uh, Vereniging van Effectenbezitters zegt... ik wil toch even de FDA, het Food and Drug Administration, onderzoek afwachten. Uh, Maar voorlopig klinkt hier denk ik wel terecht opluchting.
3: Wat is jouw voorlopige oordeel, Hugo?
10: Nou, dat het toch wel licht is aan het eind van de tunnel. Uh, Philips heeft hier flinke klap opgelopen. Uh, kijk, toen vroeger een gloeilamp het begaf, dan waren we misschien wat aan het mopperen, maar dat was dan niet zo vervelend als, als dit. Want dit is medical devices. En als het gaat over gezondheid en veiligheid, dan moet je eigenlijk compromisloos zijn. En wat blijkt is dat daar dus twijfel over was. Uh, dit onderzoek bevestigt uh, dat, dat die twijfel uh, ten dele terecht is en dat er, uh, de problemen dan adequaat worden, worden opgelost. Dat is goed voor Philips, want uh, Philips heeft natuurlijk enorm. Klappen opgelopen, ook in de beurskoers, om dit, uh, door dit drama. En, en dat willen ze graag achter zich laten. Ze zullen in de boardroom echt wel vijf keer gevraagd hebben... weet je zeker dat dit klopt? Want op het moment dat je hier nog een keer op me terugkomt... Ja, terugkomen, het is
3: een keer eerder als een boemerang ja. teruggekomen bij Philips. Het is ook niet het eerste onderzoek. En een half jaar geleden zijn ze met resultaten gekomen. Nu nog een keer. Ja. Uh, en toch zegt Stefan, en dat zeggen meerdere mensen hem na... Ja, het uiteindelijke orde moet geveld worden door de
10: FDA. Door die toezichthouders. Ja, en dan ben je daar nog niet mee af. Want dan vervolgens komen die aansprakelijkheidsclaims ja. natuurlijk ook nog eens op je af. Dus uh, nee, dit verhaal is nog niet afgelopen. Vandaar een een puntje van licht aan het einde van de tunnel. Uh, Maar die tunnel kan best nog lang zijn.
3: Ja, die tunnel kan lang zijn, maar de financiële consequenties... bijvoorbeeld die schadeclaims, ik geloof dat dat echt in de miljarden kan lopen... als je
10: van het donkerste scenario
3: uitgaat. Is het waarschijnlijker dat Philips er nu met een iets minder blok... aan het
10: been van afkomt, financieel gezien? Nou, wat je in ieder geval wil doen is dat als je, als, je, als je iets fout hebt gedaan... Uh, en je hebt daar schuld aan, dat je in ieder geval de mogelijkheid hebt om te herstellen. En dat begint bij het vaststellen wat er precies fout is gegaan... en wat de impact daarvan is geweest. En zo zie ik dit eigenlijk. Uh, hoe kun je dit nou op een verstandige manier uh, oplossen? Uh, en als je dat uh, onzorgvuldig doet... Ja, dan wrijf je eigenlijk in de vlek die ontstaan is. En wrijven in een vlek uh, is, is altijd een slecht idee. Ja. Uh, dus ja, hiermee kun je het waarschijnlijk inkaderen... en zorgen dat het probleem blijft waar het zit. En niet dat er nog eens een keer in de na zit... allerlei andere problemen op. Ik denk dat Philips zijn uh, verlies voor een groot deel al heeft genomen... door zoveel
11: apparaten te gaan vervangen. Ja. Dus er is al heel veel uh, aan kosten genomen. Dus daar, daar hoeven ze geen voorziening meer voor te treffen.
3: Zien we hier ook de hand van de nieuwe topman, Roy Jacobs? Ja, is dat, ik, ik, ik moest er nou
11: inderdaad net nog even aan denken. Wat ik nog niet uh, helemaal zie, is wat uh, hij heel sterk verkondigd. Bij zijn, uh, uh, aan, bij zijn komst dat het uh, transparanter moet worden. Maar wat hij wel heeft, is een heel andere houding. Wat anders voelt dan Frans van Houten, die heel defensief hierin zat. Terwijl toch je core business is medische apparatuur, is veiligheid. is allemaal gevoelig. Alles wat ze doen is tegenwoordig gevoelig. Die gloeilamp is er niet meer. <laughs> dus, nee, dus, uh, lekker tandenborstels,
3: daar kan het ook mee misgaan. <laughs> ja, is precies. Wat leken, precies. Nou, volgens mij van deze week. Ja, nou ja, de, de, ga maar door. Ik bedoel, heel veel onderwerpen daar... Die... We gaan helemaal niet door, we zijn aan het eind. Stefan Pij van de Governance <laughs> University. En Hugo Reumkes, advocaat, partner bij Van Doornen. En ook voorzitter van de Raad van Toezicht van de Tilburg University. Dank voor jullie komst.
12: Boardroom panel wordt mede mogelijk gemaakt door NCD. De Nederlandse Vereniging van Commissarissen en Directeuren.
3: Zometeen de Oekraïne-update van Sabine Mengelberg.
0: Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek. Want Ikea voor Business Netwerk biedt korting op verschillende Ikea-producten. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. Ikea, een wereld aan ideeën. Klopt. Vijfhart IT opleidingen is de grootste AI opleider van Nederland. Meer weten? Ga naar vijfhart.nl.
2: BNR nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zeil.
3: Dit is BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. Het is even over half twee tijd voor de Oekraïne-update. Vandaag weer met Sabine Mingelberg, universitair docent... verbonden aan de Nederlandse Defensieacademie. Sabine, goedemiddag. Goedemiddag, Thomas. Zelensky, die heeft het maar druk, want hij was in Washington... waarover zo meteen meer, maar hij bezocht ook het front bij Bakhmut. Wat deed hij daar?
13: Ja, op weg naar, uh, laten we zeggen, de kerstdagen in uh, geheel Europa... met een oorlog in Europa is een, uh, uh, ja, een opsteker voor, uh, voor de krijgsmacht van, uh, van Oekraïne. En toen kun je heel duidelijk laten zien... dat heel Oekraïne uh, uh, de strijders daar uh, ondersteunt. Heel emotioneel gebaar, wat we ook hebben gezien... met het bezoek van uh, Zelensky aan Amerika... dat hij die vlag mee heeft genomen... Uh, met allemaal handtekeningen van die strijders... en direct heeft overhandigd aan Mensch Pelosi... Dat was wel bijzonder met dat historische bezoek van Zelensky aan de Verenigde Staten.
3: Ja, dat historische bezoek van Zelensky aan de Verenigde Staten... werd ook gekenmerkt door staande ovaties... en door natuurlijk de belofte uh, Oekraïne niet in de kou te laten staan... financieel over de brug te komen. En welke garanties horen erbij? Want het gaat om enorme bedragen.
13: Ja, het gaat inderdaad om 40 miljard voor volgend jaar. En naast hetgeen wat de Verenigde Staten al allemaal hebben geleverd... Om even te vergelijken, Nederland heeft het afgelopen jaar... 1 miljard aan militaire steun geleverd aan Oekraïne. Uh, natuurlijk heel belangrijk die patriots in de strijd. Uh, ook in het overwicht ten opzichte van, uh, van Rusland. Maar direct ook om Oekraïne te beschermen. De vraag is, wanneer uh, zijn bijvoorbeeld die patriots inzetbaar? Want dat zijn geavanceerde uh, verdedigingswapens... Uh, die uh, daar het personeel voor wel voor getraind moet worden. Dus het is niet van vandaag op morgen of laten zeggen... voor de kerst dat Zelensky daar al over zou kunnen beschikken.
3: Maar dat geld is aan zijn kant van het verhaal geen probleem. Kunnen we ook zeggen over de Russische kant van het verhaal? Want Vladimir Poetin heeft een kersttoespraak gehouden... waarin hij heel duidelijk heeft laten weten... bij ons is het geld ook nog lang niet op. Hoeveel zijn die woorden waard?
13: Ja, dat is wel bijzonder, want... Uh, in principe houdt Poetin jaarlijks uh, uh, deze kersttoespraak... aan de ministers en de generaals, uh, de hogere legerleiding. Maar hij heeft eerder deze week ook al gezegd... van het gaat niet helemaal goed in de strijd. En daarop volgend, in die jaarlijkse kersttoespraak... heeft hij aangegeven, geld is geen probleem. De krijgsmacht krijgt alles aan materieel... en andere middelen die noodzakelijk zijn. En daarbij geeft hij eigenlijk aan dat, dat er dus tekorten zijn... Uh, en dat dat onbekend wordt... Uh, maar dat de spreid ten alle tijden en ook in 2023 absoluut zal uh, uh, voortgezet worden. Daarbij heeft hij ook gezegd dat we uh, als Rusland de overstappen naar een totale oorlog. Dus niet alleen de militaire kant, maar de hele samenleving. Uh, en nadrukkelijk, dat is al een tijdje, maar daar wordt iedere keer de nadruk op gelegd. Het gaat niet alleen maar om Oekraïne. We zijn duidelijk in oorlog met het Westen.
3: Laten wij deze tijd net voor kerst ook gebruiken voor enige reflectie. Bijvoorbeeld uh, over het handelen van de NAVO. Daar is wel het een en ander gebeurd natuurlijk de afgelopen tien maanden. Uh, Maar is het ook daadkrachtig? Is het ook uh, effectief?
13: Ja, we kunnen wel zeggen, Oekraïne houdt stand. Uh, De NAVO heeft uh, dit jaar een nieuw strategisch concept. Uh, Laten we zeggen, een nieuwe strategie voor de komende tijd... Nou, logischerwijze staan daar die verdediging, die bekende artikel 5... natuurlijk echt op nummer 1, dat is prioriteit uh, geworden. De NAVO-versterkte troepen aan de grens uh, uh, met wit uh, Rusland en, uh, en uh, Rusland. Uh, tegelijkertijd zien we dat, en dat geldt ook voor de Europese Unie... want bij de EU is ook echt een zeitenbende uh, plaatsgevonden... niet alleen maar uh, in Duitsland ten aanzien van het Europees Veiligheids- en Defensiebeleid... Maar het zijn met name nationale inspanningen. Dus lidstaten leveren individueel aan Oekraïne... Uh, of in kleinere groepjes uh, aan Oekraïne en de NAVO. En dan hoor je wel eens dat begrip van... zijn we op weg naar een Europees leger om die EU er even bij te pakken. Nou, dat is, ondanks die eu zuitenmennen dat is nog lang niet uh, uh, sprake van. Het is met name dus individuele... Effort die men steekt uh, om Oekraïne te ondersteunen.
3: Dankjewel, Sabine Mengelberg, universitair docent... verbonden aan de Nederlandse Defensie Defensieacademie. Zometeen gaat het over schijnkrapte op de arbeidsmarkt. Nu eerst... De zakenpartner van de week. Het is Willemijn van Husse van Tember... dat merkidentiteit vangt in geluid voor verschillende bedrijven. Welkom, goed dat je er bent. Ja, dankjewel. Zometeen meer over onder andere het muziekonderwijs op scholen. Gaat jouw na aan het hart, kan wel een impuls gebruiken. Nu eerst naar jouw nieuws van de dag.
9: Ja, het wordt een beetje saai, hè, het nieuws, vind ik. Oh. Zo aan het eind van het jaar. Ja, ik, kon, ik kon niet echt iets. Maar als ik dan iets moet BNR. noemen. Ja, als ik iets moet noemen, dan vind ik toch wel Zelensky. Dat hij van hond naar her uh, vliegt om alles in goede banen te leiden. Heb ik veel bewondering. Voor ligt ook nog een, op mijn een nachtkastje het interview met mevrouw Zelensky uit de NRC. Uh, heb ik nog geen tijd gehad om dat te lezen. Maar dat, ja, dat ga ik met kerstmis uitgebreid lezen. Ik heb ja. stukjes van gelezen. Het is echt indrukwekkend.
3: En bewondering ja. dus voor mevrouw en meneer ja, Zelensky. Um, en hij richt zijn aandacht dus heel duidelijk op de man die het aan het front moeten doen ja. en uh, op de diplomatieke relaties die die moet onderhouden. Uh, vind jij het net zoals wat eerder in deze week ook al uh, ter sprake kwam opvallend dat hij dan toch vooral zich richt op Amerika en niet primair op Europa?
9: Nou ja, dat weet ik niet. Ik, ik, vind dat, ik, ben, ik vind dat heel moeilijk om daar iets van, uh, over te zeggen. Ik denk, ik denk dat het, als je nu ziet wat de uitkomsten zijn... dat hij toch flinke toezeggingen heeft gedaan. Dat het best wel slim was dat hij even daar, uh, daarheen is gegaan in Europa. zal ook nog wel volgen. Ik neem niet, neem niet aan dat hij daar niet ook nog... Uh, nee. nou,
3: dus, dus Zelensky wordt in ieder geval financieel ondersteund door Biden. En dat blijft ook nog wel even zo als je de woorden moet geloven. Ja, financiële ondersteuning blijft een beetje achter... Als we praten over muziekonderwijs, jij hebt een achtergrond, ja. uh, uh, ook gestudeerd aan het conservatorium, piano. Uh, ja, voor mensen die nu talent hebben of misschien wel geen talent hebben, maar die gewoon het leuk vinden om te spelen, uh, wat zijn de perspectieven?
9: Nou, het is best wel lastig, want uh, ik geef ook best wel veel uh, colleges of gastcolleges aan hogescholen, universiteiten. En dan vraag ik aan die jongeren van wat uh, Wie van jullie speelt hier een instrument? En dan krijg ik nou één op de veertig misschien die in zijn vinger opsteekt. Dat is een beetje NS1 uh, van mijn ervaring. Maar je ziet het wel echt, uh, het muziekonderwijs in Nederland... er zijn nog maar één op de drie scholen die daar echt iets, uh, echt iets aan doen. Die ook een muziekvakdocent hebben... of die iemand he- hebben die daar echt in gespecialiseerd is. Dus dat is best wel weinig. Terwijl ja, in het verleden uh, speelde, we, speelde je gewoon blokfluit... of moest je leren zingen. Of, hey, er was van alles natuurlijk. En daarnaast is het ook, zijn de muziekscholen ook allemaal wegbezuinigd. Dus elk dorp had zijn eigen muziekschool. En dat is bijna niet meer... Uh, als die er al is, is het, is het heel erg duur. En dus het is moeilijk bereikbaar voor, uh, voor kinderen... om in aanraking te komen met muziek. Wat je wel ziet, is als je ouders muziek maken... dus als die dat belangrijk vinden, dan gaan die kinderen op muziek. Maar m- kinderen die daar niet van origine... of vanuit hun achtergrond mee te maken krijgen... Die ja komen daar niet mee in aanraking. Dat vind ik echt superzonde. Nou,
3: waar zijn de mensen met wie jij studeerde... aan het conservatorium in terechtgekomen? Want vaak als je geen concertcarrière voor de boeg hebt... dan vind je toch nog wel je weg ergens als docent.
9: Ja, absoluut. Dus die, die geven, geven les. Maar ook wel mensen die in het bedrijfsleven terecht zijn gekomen. Het zijn natuurlijk creatieve geesten hè, in, in die zin. Dus je kan van alles uh, Maar van het wordt alles wel moeilijker
3: doen. om je geld met muziek te verdienen... als bijvoorbeeld die tak van het lesgeven toch ja, aanzienlijk kleiner is geworden.
9: Ja, maar uh, vergis je niet. We hebben een aantal... Het goede orkesten hier in uh, in Nederland. En het wordt ook steeds moeilijker om uh, Nederlanders uh, daarin... dus het wordt steeds meer door uh, buitenlandse uh, muzici ingevuld in vacatures. Het is moeilijker. De conservatoria houden ook niet over aan... Talent. Dus een soort kweekvijver nodig om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Maar nog belangrijker, het is niet eens belangrijk of, die professionele, of er nou genoeg professionele muzici in Nederland zijn, maar wat wel belangrijk is, is dat muziek voor kinderen enorm, enorm van toegevoegde waarde is. Het is maar één manier om je hersenen zo aan de gang te krijgen als ze met muziek bezig zijn. Linker en rechter maar hersen. Hoe komt het dan
3: dat het nu nog een luxe product lijkt te zijn, ook in het onderwijs?
9: Ja, ik denk dat dat toch ook onbekendheid is... en dat het misschien een beetje als elitair wordt gezien. Dat dat zou ik eigenlijk niet weten. Maar uh, er wordt eerder een uh, sportdocent die daarvoor heeft doorgeleerd... uh, aangenomen, dan iemand die specifiek muziekonderwijs nou, moet er natuurlijk geven. ook zorgen
3: zijn over de motorische Absoluut. ontwikkeling van kinderen... Ja. over hoeveel ze bewegen, dus daar valt ook veel voor te zeggen.
9: Ja, dat vind ik ook, maar ik vind dat er net zoveel te zeggen is... voor, voor creatief of muziekonderwijs, waarbij je, he, je wordt er socialer van... je kan beter luisteren. Uh, we zeggen allemaal, uh, kinderen van nu die weten nog helemaal niet... wat ze later gaan doen. Het is vooral belangrijk dat ze creatief zijn... dus dat ze op allerlei manieren in oplossingen kunnen denken dat, denken... dat leer je met muziek. Er zijn allerlei onderzoeken die aantonen... Dat
3: Ambassadeurs nodig zoals jij?
9: Nou, dat denk ik. Nou, Je hebt natuurlijk wel wel initiatieven, maar er is, al, er is, is wel werk aan de winkel, zeker weten.
3: Oké, okay, gewoon een financiële bijdrage. Lost dat veel op, denk je? Dat er meer geld gaat naar muziekonderwijs of naar onderwijs om vervolgens muziekdocenten aan te stellen.
9: Ja, dat denk ik wel. Het zal zeker met geld te maken hebben. Ja, voor een groot deel.
3: Nou ja, we hadden het al een beetje op een bepaalde manier over de arbeidsmarkt. Daar gaan wij vrolijk mee verder in dit programma. Stel je vragen gerust.
2: Zaken doen.
3: Wise Executive Search is opnieuw de beste zakelijke dienstverlener van Nederland. Blijkt uit de MT1000, het jaarlijkse onderzoek van MT Sprout... onder ruim 4000 zakelijke beslissers. Dus hier staat een vrolijke Misha Voogd, managing partner van Wise. Welkom. Dank je wel. Het is namelijk niet voor het eerst, maar voor het uh, tweede. Als je puur ja. kijkt naar uh, de zakelijke dienstverlening... en nu uh, dat jullie de overall winnaar zijn. Mm-hmm. Wat gaat er goed?
7: Um, ja, heel veel. Uh, blijkt, en daar zijn we natuurlijk hartstikke blij mee. uh, Wij proberen ons te onderscheiden door ons persoonlijke verhaal, de persoonlijke benadering. Onze klanten en kandidaten staan gewoon echt centraal. Dat zeggen heel veel spelers.
3: Nou, ik wil dat je niet voor de voeten werpen, ja. Dat
7: dacht ik al. (laughs) Ik dacht, ik doe het zelf even. Nee, maar uit dit soort uh, uitkomsten blijkt natuurlijk dat onze klanten en kandidaten dat ook echt zo ervaren. Want het onderzoek is onder de doelgroep gehouden.
3: Maar jij hebt eerder in je carrière ook gewerkt voor een recruitmentbureau, misschien ja. net een andere focus. Ja, klopt. Meer dan 15 jaar, dus daar was je denk ik ook overtuigd van wat er daar geboden werd ja. aan diensten. Zeker. Daar zal toch ook wel de kandidaat centraal gestaan hebben.
7: Ja, vond ik ook een mooie partij.
3: Ja, ja, ja zeker weten. Maar dus, ja. dus dat is niet het onderscheidende vermogen, of toch wel?
7: Nou, ik denk het wel. Um, uh, wij uh, bemiddelen personeel op hoog niveau, directie, toezicht, uh, bestuur. Um, uh, en daarin uh, helpen we onze klanten, maar ook onze kandidaten... om echt toekomstbestendig leiderschap uh, uh, binnen te halen. Hm. Um, en dat betekent dus dat we eigenlijk meer doen dan alleen een vacature invullen... We gaan ook echt op zoek en in gesprek met die klant over de uitdagingen van morgen.
3: Maar waar begint het dan? Is er eerst de kandidaat of is er eerst de klant die iemand zoekt?
7: Ja, allebei. uh, De klant is is, uh, uh, vaak degene die uh, bij ons uitkomt met een specifieke vraag. Maar wij spreken ook heel veel kandidaten op algemene basis. Omdat zij openstaan voor een verandering. uh, Zelf niet zo heel goed weten waar ze dan het beste terecht kunnen. En ons tegenkomen, ons zien en hopen dat we kunnen helpen.
3: Uh, Hoe gaat zo'n wervingstraject? Je hoeft het niet helemaal minutieus van dag tot dag uh, door te nemen met me... maar uh, zeg er eens iets over.
7: De de meeste aandacht uh, gaat in eerste instantie uit... naar uh, het uh, echt heel goed in kaart brengen van de behoeften van de klant. En dan vooral... die stap terug, dus niet de behoefte voor deze ene vacature... maar vooral, wat zijn nou de problemen waar deze klant mee bezig is? Wat, is, he, wat doet de markt, wat uh, uh, zijn de ontwikkelingen in zo'n branche? Uh, zodat je ook echt op zoek kan gaan naar een oplossing... voor een toekomstig probleem, niet alleen maar voor vandaag.
3: En dat vinden, dat vinden die klanten prettig, want die zijn ondertussen... nog wel misschien wel dringend op zoek ja. naar een kandidaat... voor een specifieke vacature.
7: Ja, en waar wij ze voor proberen te behoeden... is dat ze die specifieke kandidaat aannemen... dat dat probleem dan dus ook echt wel opgelost wordt... Voor de korte termijn, um, uh, maar dat je op lange termijn eigenlijk mensen nodig hebt die wat flexibeler in te zetten zijn. En dat haakt eigenlijk ook een beetje aan op het verhaal net over muziekonderwijs. Um, het is heel moeilijk om te voorspellen waar de behoefte morgen of over een jaar ligt. En dat geldt ook voor kandidaten op dit hoge niveau.
3: Als jullie dan met een kandidaat komen, komt het regelmatig voor dat een klant zegt: Ja, maar ik zoek A, dit lijkt ook waarschijnlijk B. Waarom deze kandidaat?
7: Dat komt af en toe voor. Natuurlijk gaat het niet heel ver uit elkaar liggen. Um, uh, maar wij proberen wel te verrassen. We proberen wel kandidaten aan te dragen waar ze misschien zelf niet in instantie aan zouden denken.
3: En dat zijn dan kandidaten die verrassen omdat ze een andere achtergrond hebben of een ja, andere bijvoorbeeld opleiding? Een andere,
7: uh, andere achtergrond, ander opleidingsniveau dan misschien in de eerste vacature uh, tekst stond. Um, uh, he, andere opleiding inderdaad.
3: Een ander opleidingsniveau, maar jullie richten je toch wel... heel duidelijk op het hogere segment. Dus dan kom je toch neem ik aan ook wel bij... universitaire opleidingen uit of hbo-opleidingen.
7: Ja, maar soms staat er in een uh, vacaturetekst... heel duidelijk omschreven, het moet wo-niveau zijn. Uh, En ik durf af en toe wel die vraag te stellen... waarom moet dat per se... En natuurlijk wil je iemand die op dat niveau mee kan draaien... en die dat door ervaring bijvoorbeeld al kan laten zien. Maar is dat papiertje dan zo belangrijk? Dat waag ik te betwijfelen. Komen
3: we hier dan uit bij de term schijnkrapte? Als je maar wat anders zoekt, wat breder zoekt... zal het met die krapte ook wel meevallen?
7: Ja, en uh, uh, het is is niet heel zwart-wit. Natuurlijk is de arbeidsmarkt wel krap. Maar ik denk dat die minder krap is als je wat creatiever kijkt.
3: Maar dat, dat zal toch wel noodgedwongen gebeuren nu? Ja? Of, of, of denk je dat veel bedrijven nog altijd vasthouden... aan alle eisen die ze stellen in een vacaturetekst?
7: Um, nou, wij, wij proberen ze natuurlijk te overtuigen om daarin wat creatiever te zijn. Um, maar er worden wel heel veel standaard teksten opgesteld.
9: Ja. Ja, dus eigenlijk is het een taak van degene die zoekt... om wat interessanter te zijn, Ja,
7: zeg je eigenlijk. Ja, ja en uh, wij zien het als onze taak, wij zitten er natuurlijk tussen om die klant ook echt mee te nemen in dat proces... en te overtuigen van uh, uh, het doorbreken van bepaalde dogma's. uh, En uh, dan kunnen wij die kandidaten aandragen.
3: En wat zijn uh, eisen die je toch wel degelijk uh, zal moeten blijven stellen... ook al blijf je creatiever kijken? Je zegt al achtergrond, daar moet je misschien wat minder zwart-wit naar kijken. Opleidingen, maar ja, het blijft natuurlijk wel zo... dat je een bepaalde vacature, liefst met de blik op morgen gericht... zal moeten blijven invullen.
7: Ja, klopt. Ja, dus toekomstgericht leiderschap, dat is belangrijk. Maar waar dat dan precies uit bestaat... of wat iemand dan daarvoor heeft gedaan of meebrengt... wij kregen vaak de vraag naar uh, bijvoorbeeld een divers profiel. Uh, Dat is logisch en dat is ook heel goed. Uh, Alleen waarom dan? Wat moet zo iemand komen brengen? En uh, uh, waar bestaat diversiteit uit? Uh, Nou, daar wil ik graag wel twee lagen verder gaan.
3: Waar bestaat diversiteit uit?
7: Uh, Ik denk uh, een een samenspel van diverse achtergronden, meningen. Dus diversiteit is niet een plaatje. Het gaat niet om uiterlijkheden... of uh, uh, de de zaken die je heel makkelijk op papier zet. Uh, Bijvoorbeeld uh, man-vrouw-diversiteit. Wat is dan uh, het het, het stuk leiderschap wat je zoekt in een vrouw... als je daarvoor zou willen gaan? Uh, En kan een man dat niet meebrengen? Uh, Vraag me af. Maar ook andersom.
9: Er zijn heel veel vrouwen die misschien mannelijk leiderschap laten zien. En als iemand is aangenomen, he, via ja. jullie blijven jullie dan coachen? Want ik kan me zeker voorstellen als er iemand is aangenomen... die je niet op de eerste instantie had verwacht... dat ja. het misschien goed is om dat te blijven volgen. Ja, nou, we blijven wel in contact, maar we doen niet aan coaching. Nee, nee dus wij focussen ons wel echt daadwerkelijk
7: op he, die eerste fase. Iemand um, uh, introduceren en bij elkaar brengen. Um, en daarna houden we wel contact. Kijk, en... Voor ons is het ook belangrijk om wel goed in te schatten... of een organisatie klaar is voor een bepaald he, uh, type kandidaat... of een bepaalde mate van creativiteit. Uh, en als daar geen uh, ruimte voor is... Ja, dan moeten we niet al te ver buiten de gebaande paden gaan.
3: Maar de mate van creativiteit is misschien toch ook afhankelijk... van de mensen die op dit moment dan de top van het bedrijf vormen. Ja. Eh, misschien is het cliché geworden, hopelijk inmiddels... dat dat vooral mannen zijn van een zekere leeftijd. Soms ja. ook vrouwen, maar vaak 50 50-plussers. Ja. Eh, naarmate de top van het bedrijf al wat divers er is, zal er wellicht ook diverser worden gekeken.
7: Ja, en wij uh, werven heel vaak juist voor de top van een bedrijf. He, dus wij uh, plaatsen veel mensen in zo'n directieteam. En juist dan vinden wij het een mooie kans... om uh, uh, he, zo'n traject te versnellen. He, dus om op dat niveau ook mensen binnen te brengen... die misschien al net een stapje verder zijn.
3: Hoe vaak lukt het overigens om zo'n verbinding tot stand te brengen? Hoeveel matches zijn er per jaar? Uh, ja, veel. Tientallen. Tientallen, Tientallen. Ja. Ja, en, en is dat uh, ook moeilijker? Merken jullie iets van krapte op de arbeidsmarkt? Dat jullie soms ook niet de beste kandidaat uh, in je bestand hebben?
7: Um, nou, kijk, Wij gaan altijd op zoek naar de beste en best beschikbare kandidaat. Dus soms zitten ze in ons uh, bestand, maar soms moeten we verder kijken. Um, en die krapte is er altijd. Soms is die aan de kandidatenkant, soms is die aan de klantenkant. He, dus uh, er is altijd krapte, dat is ook ons bestaansrecht. Um, uh, en we merken wel dat het nu moeilijker is. Kandidaten hebben gewoon wel veel te kiezen. Um, uh, en daarbij komt dat er gewoon heel veel in dezelfde vijver gevist wordt.
3: Maar kandidaten zijn misschien toch ook eerder bereid om uh, over te stappen... omdat ze weten dat ze op een mooie plek terechtkomen?
7: Uh, dat ligt heel erg aan de doelgroep en type kandidaat. Er zijn ook heel veel risicomijnende kandidaten... er zijn heel veel kandidaten die gewoon een hele mooie baan hebben... lang ergens zitten... Dus de klant moet wel iets te bieden
3: hebben. Wat kun je in zin zeggen over de bereidheid om na te denken over een andere baan? Ik heb wel eens begrepen dat het percentage, als je, en dat gaat niet alleen over het hogere segment... maar nee. vooral voor iedereen geldt dat mensen best wel latent bereid zijn of zelfs op zoek zijn naar een andere baan. Ja. En dat lijkt me dat dat percentage niet naar beneden wordt bijgesteld... in een tijd dat er krap is op de arbeidsmarkt. Dus nee. hoeveel mensen zijn nou eigenlijk bereid om serieus na te denken over een andere baan?
7: Ja, veel. Uh, ja, dat is moeilijk, want dit percentage kan je natuurlijk niet echt uh, meten. Um, uh, maar uh, dat hangt heel erg af van de kans die er voorbij komt. He, dus ik denk dat bijna iedereen wel openstaat als er iets voorbij komt... waarvan ze echt denken, oh wauw, dit is echt wel een mooie kans. Ja. Uh, en daarin is het dan weer belangrijk dat je die goede match maakt.
3: En daar slagen jullie in. Uh, Overigens is het voor heel veel werkgevers en de zakelijke beslissers... die hebben meegedaan aan dit onderzoek een hoofdpijndossier. Henk Voorberda is de hoogleraar die verantwoordelijk is... voor het uitvoeren van dit onderzoek. En die zegt, als je kijkt naar de top 10 van deze lijst... dan zie je heel duidelijk wat er op dit moment speelt. Hebben jullie wat wat dat betreft ook een beetje de wind mee? Je zegt die krapte, of die nou aan de ene kant of de andere kant is... maar dat is ons bestaansrecht.
7: Ja. Ja, ik denk dat wij uh, in die zin de wind mee hebben... dat, uh, dat er genoeg te doen is in de markt. Alleen op het segment waar wij werken... uh, merk je die conjunctuurgevoeligheid eigenlijk niet zo heel erg. Dus wij uh, richten ons echt op de top van het bedrijfsleven. uh, En uh, dat is een aantal vacatures wat eigenlijk vrij gelijk blijft. Uh, Als de markt aantrekt zie je dat uh, vooral in de uh, lagere regionen van bedrijven... uh, meer ruimte ontstaat. Uh, Maar dat is op dat hogere niveau eigenlijk niet
3: zo. Hoe lang blijven mensen op het hogere niveau dan zitten? We hadden het uh, bij toeval in het vorige half uur van dit programma... over de aangepaste corporate governance code. Met name over beurs genoteerde bedrijven. Maar er komt er ook wel aan de orde dat vrij veel topbestuurders, als je het afzet tegen het buitenland, in Nederland roeleren. Ja. Dat het helemaal niet zo gebruikelijk is dat mensen 10, 20 jaar ergens blijven zitten. Nee, dus dat betekent dat jullie ook wel wat kans hebben om te blijven bemiddelen. Ja, dat klopt. Dat is dus gewoon zo.
9: Dat maar zo, jullie ja. hebben niet alleen in de categorie van bemiddelaars uh, nee. uh, gewonnen. Maar in, uh, als je nou, kijkt naar alle zakelijke dienstverleningen. En daar is ja. natuurlijk nog best wel forse concurrentie. Kan ik me zo ja, voorstellen. Ja, dat klopt. Dus, dus we dus hebben in,
7: in ons eigen segment uh, de nummer één positie. Uh, nou, Dan vergelijk je je natuurlijk echt met mensen die allemaal in
9: dezelfde markt zitten. Uh, maar ook in uh, de overal categorie. En wat zitten daar nog meer voor, uh, voor bedrijven in, waar, waar, waar je tegen opneemt dan?
7: Ja, de, uh, ik weet niet of het de bedoeling is om namen te noemen... maar alle grote zakelijke dienstverleners. Dus uh, AFAS hebben wij bijvoorbeeld achter ons, la- ons gelaten. Mooi. Ja. Ja.
3: En, en zo'n prijs, hoe belangrijk is dat? Want uh, nou, daar kun je natuurlijk uh, ja, ook mooie sier mee maken en terecht. Ja. Maar dat is niet het enige. Hè. Jullie hebben ook nog uh, een B-corp certificering aangevraagd. Ja. Is dat uiteindelijk voor jullie klanten misschien wel belangrijker?
7: Ja, um, nou, ik denk dat het een, een soort kwaliteitsstempel meegeeft. Dat geldt overigens ook voor de B-Corp certificering die we net uh, hebben gekregen. Um, uh, dus het is niet het allerbelangrijkste, maar het is natuurlijk heel fijn. Dus we dragen dat wel uit. Um, en het is een marktsegment waarin vrij veel grote gerenommeerde spelers al actief zijn. En wij zijn toch wel de wat, uh, uh, ja, wat, wat nieuwere naam of iets minder bekende naam. En dan uh, helpt dit ons wel.
3: Willen jullie ook wat kleiner blijven dan die echte reuzen?
7: Uh, ja, wij zijn wel gewoon een boutique uh, en die positie vinden we ook wel prettig. Uh, tuurlijk willen we wel groeien, maar wel op onze manier.
3: Ja, die manier, om daar dan toch nog even op terug te komen, ja. is dus uh, verantwoord. B Corp ja. gaat met name ook over ja, soms, tenminste in de meeste keren dat ik het voorbij zie komen... over anders produceren, fabriceren, je ja. uitstoot proberen te beperken... ervoor te zorgen dat komende generaties geen last hebben van wat jij nu doet... Mm-hmm. Ja, dat associeer ik niet direct met executive search. Want nee, op welke nog... manier gaan jullie dan je productieproces... bijvoorbeeld verduurzamen of vergroenen? Er zijn ja. niet zoveel hoepels om doorheen te springen.
7: Nee, nou, er is één categorie binnen die B-corps certificering... waar wij echt op kunnen scoren. En dat is uh, diversity and inclusion. uh, Dus ook dat valt onder duurzaamheid en uh, wordt hoog uh, meegewogen bij B Corp. Uh, En dat is denk ik ook het stuk waar wij echt het verschil mee kunnen maken. Want ik ben het met jou eens. wij hebben geen inkoop, geen productie. -hmm. uh, Dus op dat vlak gaan wij natuurlijk niet heel veel verschil maken. Maar diversity and inclusion wel. En dat geldt zowel voor ons eigen personeelsbestand, dus onze eigen mensen. Maar vooral natuurlijk ook in onze advisering. En in in de beweging die wij proberen voor elkaar te krijgen bij onze klanten.
3: Maar dat doe je al? Of moest je vanwege die certificering, die nu een feit is, nog veel zaken aanpassen.
7: Nee, we hoeven er weinig aan te passen. Nou, dat scheelt
3: alweer. <laughs> ja. Hier staat vermoedelijk een tevreden Micha Voogd... managing partner van Wise. Dank je wel. Dank je wel. Willemijn, tot morgen. Morgen. Zometeen dan krijgt de energie-intensieve industrie... want die is er wel degelijk in Nederland. Ongevraagd advies. Blijf luisteren.
1: BNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Atradius, Bluefield en Movier. Movier, de inkomensverzekeraar van Zelfstandig Nederland.
0: Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Network... gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën. Klopt, leer in één dag alles over AI. Meer weten? Ga naar vijfhard.nl.
9: WNR Zaken Doen wordt mede mogelijk gemaakt... door Bluefield, Movier en Atradius. Atradius, verzekerd
2: van betaling. BNR Nieuwsradio, Zaken doen, Thomas van Zijl.
3: Dit is het laatste half uur van BNR Zaken doen voor economisch nieuws en zakelijk inzicht. De Nederlandse Bank waarschuwt dat de risico's voor banken aankomende jaren fors zullen toenemen vanwege de trage verduurzaming van bedrijven. Blijkt uit een analyse van DNB. Contact over met Loes van der Jacht, economisch beleidsadviseur van de Nederlandse Bank, mede auteur van die analyse. Goedemiddag.
12: Goedemiddag, dank voor de uitnodiging.
3: Bedrijven lopen, banken lopen risico omdat bedrijven niet snel genoeg verduurzamen. Kunt u die relatie eens uitleggen?
12: Dat klopt. We hebben gekeken naar banken of de bedrijven waaraan banken krediet hebben verstrekt. En die bedrijven die schakelen dus te langzaam over naar duurzame alternatieven. En omdat die banken blootgesteld zijn aan deze bedrijven levert dat ook risico's op voor de banken.
3: En op welke manier hebben banken die risico's op dit moment al ingeprijsd?
12: Dat is geen geen onderdeel geweest van de studie. Uh, We kijken meer naar wat doen die bedrijven de aankomende jaren.
3: Kunnen die bedrijven worden gedisciplineerd door die banken? Is dat een rol die banken op zich zouden moeten nemen?
12: Nou, Dat is wel een rol die banken zouden kunnen nemen. Zij kunnen in gesprek gaan met de bedrijven. Juist omdat zij een groot belang bij hebben dat die bedrijven het goed blijven doen natuurlijk.
3: Maar ziet u het al gebeuren?
12: Uh, concreet uh, weet ik dat niet. Ik heb hier onderzoek naar gedaan. Naar wat uh, wat er in de kredietportefeuille zit. Ik ben geen geen uitvoerend toezichthouder. Ik ben meer onderzoeker binnen de bank.
3: En hoe, hoe groot zijn die risico's voor banken? Op het moment dat die bedrijven zich dus onvoldoende aanpassen. Komen ze in de problemen? Moeten ze voorzieningen treffen? Kunt u daar wel iets over zeggen?
12: Ja, dat klopt. Uh, Op het moment dat het gebeurt zullen ze dus inderdaad uh, moeten afwaarderen op de leningen die ze hebben uitstaan. En uh, net afhankelijk van hoe hard het bedrijf geraakt wordt, uh, zal dat ook invloed hebben op de bank natuurlijk.
3: Ja. En, en um, wat ziet u met name uh, langzaam gaan? Want het feit dat ook bedrijven zullen moeten nadenken over uh, op welke manier ze van energie gebruik maken... en uh, uit welke bron die energie komt, dat is wel een verhaal dat al langer bekend is. Uh, is nu ook wel redelijk urgent vanwege de gestegen prijzen. Maar gaat die verandering dus te langzaam?
12: Ja, die gaat te langzaam. En dat, het gaat voor meerdere sectoren. Dat gaat voor de auto-industrie, maar het gaat ook voor energieopwekking. Het gaat voor oliewinning. Um, dat is inderdaad een omschakeling die we te langzaam vinden bij meerdere sectoren.
3: Ja, u vindt hem te langzaam, ondertussen wordt er natuurlijk ook vanuit Europa wel gekeken naar een mogelijke versnelling. En als die niet vrijwillig tot stand komt, dan maar via een wet. Um, denkt u niet dat daarmee ook voor een deel de problemen van banken zullen verdwijnen?
12: Nee, dat denk ik niet, want het gaat er juist om uh, dat juist veranderend overheidsbeleid dat leidt tot risico's. Dus het gaat er niet zozeer om wat ik vind dat de bedrijven zouden moeten doen. Maar op het moment dat bedrijven gedwongen worden, bijvoorbeeld door overheidsbeleid of door uh, veranderende consumentenvoorkeuren. uh, Als die bedrijven dat niet doen, dan leidt het tot risico's en dat is risico voor, voor de banken.
2: Maar
3: als een veranderend overheidsbeleid ertoe leidt dat bedrijven duurzamer worden dan lopen die banken toch juist minder risico... dat ze uiteindelijk te maken krijgen met een claim?
12: Uh, ja, als het overheidsbeleid erop gericht is... dat, die banken, of dat de bedrijven verduurzamen, uh, dan, dan zou dat goed zijn. Maar dan moeten die bedrijven daar natuurlijk wel aan kunnen voldoen. En op het moment dat zij te lang vasthouden aan fossiele uh, technologieën... dan geeft dat risico's.
3: Dus u roept ook op tot een wat minder ad hoc... of minder onvoorspelbaar overheidsbeleid met name?
12: En dat is niet waar ik in oproep in deze studie. Uh, Maar uh, voorspelbaar overheidsbeleid draagt wel bij aan de transitie.
3: Het het feit dat uh, grote financiële instellingen uh, ook openbaar moeten maken... wat ze bijdragen om de akkoorden van Parijs te halen. In hoeverre draagt dat bij?
12: Ik denk dat dat uh, zeker bijdraagt. Transparantie zal zeker bijdragen. En uh, wij vinden het ook echt bemoedigend... dat uh, de financiële sector zich heeft gecommitteerd aan het klimaatcommitment.
3: Loes van der Jacht, economisch beleidsadviseur van de Nederlandse bank, mede-auteur van de analyse, die duidelijk maakt dat banken risico's lopen als bedrijven onvoldoende verduurzamen. Dank voor het gesprek.
2: Zaken doen.
3: Aangeschoven is Danielle Kastermans, redacteur van Bener Zaken doen. Danielle, wie krijgt er straks ongevraagd advies?
1: Dat is de Nederlandse industrie, omdat deze energieintensieve bedrijven... hard worden geraakt door de hoge energieprijzen... waardoor de vraag reist of ze wel in Nederland moeten blijven.
3: Maar nu eerst het
1: zakelijke woord van de dag.
3: Iedere dag bespreken we interessant economisch of zakelijk nieuws... aan de hand van een woord. Welk woord is dat vandaag? Geloof dat we een beetje in de financiële sector blijven?
1: Ja, vandaag wel. Dat woord is vandaag certificaathouders. Dat zijn beleggers die een certificaat van aandeel hebben gekocht. En dat zijn aandelen, maar dan zonder stemrecht.
3: En waarom is dat vandaag het woord van de dag?
1: Omdat de Triodos Bank vandaag tegenover hun eigen certificaathouders staat in de rechtszaal. Deze beleggers, bestaande uit kleine spaarders, MKB-bedrijven en gepensioneerden... maar ook maatschappelijke organisaties, familiefondsen en grote beleggers zoals de Rabobank... die kunnen al een hele tijd niet bij hun eigen geld.
3: Ja, dan moeten we toch eventjes terug de geschiedenis in, want hoe komt dat...
1: Om dat te begrijpen moeten we even kort in de structuur van de Triodos Bank duiken. Uh, Sinds de oprichting van de bank in 1980 hebben zo'n 43.000 partijen... ruim uh, 1,2 miljard euro aan certificaten van aandeel gekocht... Zo verschaffen certificaathouders triodels kapitaal... om te investeren in in bedrijven en projecten. En het levert de certificaathouders geld op in de vorm van dividend... of geld dat apart staat voor op hun oude dag.
3: En in die certificaten kon gehandeld worden, neem ik aan? Net als bij andere aandelen?
1: Ja, maar dan wel via een apart systeem... Want wie van zijn certificaten af wilde... kon dat altijd via een intern handelssysteem regelen. Een klant bood dan een certificaat aan bij Triodos. En op een vast moment in de week werden de certificaten verkocht... tegen een niet al te veel fluctuerende prijs... gebaseerd op de waarde van de bank.
3: Ja, en, en Triodos mocht die certificaten ook zelf opkopen?
1: Ja, de bank heeft in dit systeem ruimte... om een overaanbod aan verkopers op te vangen... door zelf uh, certificaten in te kopen. Dat mag worden betaald uit het eigen vermogen van de bank... maar daar zit wel een maximum aan... Uh, triodos Bank mocht van de toezichthouder maar 3% van het eigen kapitaal inzetten. En uh, dat buffermaximum is ook jarenlang uh, niet overschreden.
3: En toen corona.
1: <laughs> ja, er veranderde het hoofd toen de coronacrisis in Nederland losbarstte. Want uh, de triodos uh, sloot van de ene op de andere dag de certificatenhandel. Uh, volgens triodos wilden te veel mensen tegelijk van hun certificaten af en was de 3% buffer onvoldoende om dat op te vangen. En nu? Het gevolg is dat de certificaathouders al twee jaar niet kunnen handelen... om hun beleggingen weer in geld om te zetten. En bovendien hebben de certificaten een derde van hun waarde verloren. Dat veroorzaakt voor een aantal beleggers problemen. Bijvoorbeeld uh, voor mensen die een groot deel van hun zelfgespaarde pensioen... in certificaten hebben zitten, maar daar niet meer bij kunnen.
3: En zo zijn we uiteindelijk aangekomen bij de dag van vandaag. Het feit dat die certificaathouders nu tegenover Triodos staan... in de ondernemingskamer, dat is de reden dat ze elkaar nu zien. Al daar.
1: Ja, inmiddels hebben een uh, krappe 3000 certificaathouders zich verenigd... in de Stichting Certificaathouders Triadelsbank. En de beleggersclub VEB sloot zich daar eerder deze maand ook bij aan... De stichting en de VEB vermoeden dat er bij Triodos sprake is geweest van wanbeleid... en hebben de ondernemingskamer daarom verzocht tot een onderzoek. Ze willen precies weten wat er achter de schermen bij de bank is gebeurd in deze zaak.
3: Wat er ook uitkomt, Triodos heeft in ieder geval al bepaald... dat het zelf geen partij meer wil zijn in die certificatenhandel... en dat kopers en verkopers direct met elkaar moeten gaan handelen. Dus weer een ander platform, begrijp ik.
1: Ja, dat klopt. Ze willen inderdaad een alternatief handelsplatform oprichten... Maar het vertrouwen van beleggers in Truldos heeft door de miscommunicatie... en afwaarderingen natuurlijk een flinke deuk opgelopen. Dus zelfs als dat platform er komt, is het nog maar de vraag wie er... Uh, nog certificaathouder van Triodos wil worden. En de waarde van de certificaten is officieel dan wel met een derde gedaald. Maar de verwachting is dat dit bij de opening van het platform... nog veel verder onderuit zal gaan. Dus uh, logisch dat certificaathouders uh, van Triodos hier niet zomaar mee akkoord gaan... en een onderzoek willen naar het wanbeleid.
3: Certificaathouder, dat is het zakelijke woord van de dag. Toegelicht door Danielle Kastemans, redacteur van BNR Zaken doen. Dankjewel.
2: Ongevraagd
7: advies.
3: De Nederlandse industrie wordt keihard geraakt door hoge energieprijzen. En tegelijkertijd lokt de Verenigde Staten bedrijven met forse subsidies. Wat betekent dat voor energie-slurpende sectoren als de glastuinbouw... metaalindustrie en de chemie, die 50 jaar konden leunen op goedkoop gas? Moet Nederland eraan vasthouden of inzetten op andere sectoren? Tijd voor advies, ongevraagd advies zelfs, aan die energie-intensieve industrie. Dat komt van Annemieke Robeek, onder andere commissaris bij Eneco... en hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement Verbonden aan de Nijmegen de Business Universiteit. Annemieke, tijd geleden, goedemiddag.
2: Ja, hi, goedemiddag, Thomas.
3: Die energie-intensieve industrie heeft het zwaar, zwaar te verduren. Heb je daar medelijden mee?
2: Nee, nee. Kijk, ze hebben natuurlijk ook fantastische decennia gehad. Want voor een deel zijn ze ook uh, naar ons land gekomen... of hebben ze zich hier kunnen ontplooien... omdat we uh, die bel van slochter hadden... omdat we dat goedkope Groningse gas hadden... Uh, maar ja, tijden veranderen. Uh, de de gas, uh, wordt, gaskraan uh, wordt dichtgedraaid. Ik was van de week nog in Groningen in uh, Loppersum. Uh, en dat is dus niet voor niks dat die dichtgedraaid wordt. Uh, en ook al zijn de prijzen op dit moment heel erg hoog... vanwege de Oekraïne... toch moet je ook vanuit het oogpunt van het klimaat... en de volksgezondheid uh, nu de bakens uh, gaan verzetten. En dat betekent dat voor deze bedrijven veel minder ruimte is als, ze niet, als de wieden weer aanpassen.
3: Maar die bedrijven maken toch ook spullen die wij allemaal nodig hebben? Dus of die nu hier worden gemaakt of daar worden gemaakt... dat maakt niet zoveel uit, zolang wij dezelfde behoefte hebben.
2: Dat is de vraag. Uh, kijk, als je kijkt naar zo'n uh, bedrijf als uh, Yara... Uh, dan is dat bijna 90 export uh, dat is dus niet uh, voor ons per se. Dus dat is uh, kunstmest. Zeer energieintensief. Als je kijkt naar Tata... uh, dan is dat vroeger altijd het argument geweest... werkgelegenheid en het is belangrijk om na de Tweede Wereldoorlog... je eigen staalindustrie te hebben. Uh, We hebben een overproductie van staal. Zelfs van goed staal. Van uh, duurzaam staal. In Spanje, in Zweden... wordt zat geproduceerd. uh, Voordat... Tata Steel echt duurzaam is en beloftes wil nakomen met uh, Green Hydro, die er in 2030 nog helemaal niet in die hoeveelheden is, uh, uh, hebben we ondertussen wel heel veel uitstoot maar weer. Maar dit zijn wel
3: bedrijven, he, waarvan jij zegt, uh, ze moeten zich aanpassen, die dat doen. Tata Steel onder grote druk, maatschappelijke en politieke druk, is bereid om zich aan te passen, of
2: niet? Ja, om twee, uh, twee onderdelen van hun hele industriële complex daar uh, te verduurzamen. En daar een hele lange tijdslijn voor te nemen en ervan uit te gaan dat de dan uh, nog steeds heel schaarse uh, green hydro, uh, groene waterstof, uh, die met wind op zee gemaakt wordt, mm-hmm. uh, dat die dan allemaal voor Tata zou zijn. En dat lijkt mij een misrekening.
3: Ja, dan, dan toch nog even naar wat je eerder zei over Jara uh, bijvoorbeeld, he. kunstmest, daarvan zou je kunnen zeggen dat is inderdaad vooral bedoeld voor de export, maar het moet wel gemaakt ja. worden. Dus verplaatsen we dan niet het probleem als we de industrie verplaatsen? Dat doet toch verder niks af aan de uitstoot?
2: Nou, daar moet je ook kijken van waar kan het met goedkopere energie. Dus uh, voor Yara zou het heel logisch zijn om naar uh, uh, Noord-Afrika de activiteiten te verplaatsen. Uh, Dat is daar een beetje werkgelegenheid, maar, maar wel hele goedkope energie. En uh, omdat het toch allemaal voor uh, partijen in het buitenland is, hoeven wij dat niet per se te hebben?
3: Nee. Nou, de vraag is ook maar of wij nog uh, aantrekkelijk zijn als Europa. Want ondertussen is er natuurlijk dat veelbesproken pakket van Biden om ervoor te zorgen dat er vooral in Amerika wordt gekocht. En uh, de Europese industrie moet zich daarvoor schrapzetten. Ursula von der Leyen, de Eurocommissaris, eurocommissarisvoorzitter... zelfs, heeft gezegd wij willen graag met een Europees plan komen om tegenwicht te bieden. Is dat dan wel de weg die bewandeld moet worden?
2: Nou, ik denk dat je naar de de topvervuilers moet kijken. En daar zitten natuurlijk heel veel uh, bedrijven bij... die nog bijvoorbeeld uh, kolencentrales hebben... uh, of die uh, enorme uitstoot hebben. Dat zijn bijvoorbeeld RWE, Wattenval, Uniper, Esso... Shell ook nog steeds, met name met Pernis. Uh, Kijk, als dat niet op een uh, gereden in de gerede periode te verduurzamen is... dan moet je inderdaad daar veel strengere eisen aan gaan stellen. En ik denk dus dat het belangrijk is dat we daar heel selectief in worden. En daarom is het ook goed dat het ministerie van EZK... in haar industriebeleid hier ook uh, naar kijkt. Want het is natuurlijk geen leuke uh, boodschap aan bedrijven... die tientallen jaren in jouw land ook mede geïnvesteerd hebben... maar nogmaals mede ons als een windgewest hebben kunnen gebruiken... Uh, En voor de werkgelegenheid hoeven we het niet te doen. En omdat we nu andere waarden belangrijker vinden... zoals volksgezondheid, uh, waarvoor overigens vandaag uh, Tata ook voor de rechter staat... uh, kun je je afvragen of we uh, met een selectief beleid misschien niet veel beter af zijn... om heel veel... Vervuilers, in ieder geval niet meer te stimuleren hier te blijven, maar en, en uh, weg te laten gaan. Maar vooral zou ik ook willen zeggen: niet compenseren.
3: Oh, niet dat is ook nog een onvraagd advies. Ja. We gaan ze niet compenseren. Ja, ja,
2: niet compenseren. Nee, Jarenlange uh,
3: werkgelegenheid gegarandeerd, uh, spullen gemaakt ja, maar, waar maar, maar, we ook zelf gebruik van konden maken, en nu opruimen zonder vergoeding. Nee,
2: maar het zijn geen spullen. Het zijn die top tien vervuilers in ons land die de CO2 Ja, de basisindustrie
3: die je ja. voor bijna alles nodig hebt, toch?
2: Ja, maar die heb je toch. Die, die, die hebben we niet voor alle producten in ons land en dergelijke nodig. Uh, uh, en hetzelfde geldt ook bij de boeren natuurlijk. We willen fantastisch, uh, uh, zijn we blij met biologische boeren uh, die op een diverse manier. Uh, het land bewerken en gezond houden en de bodem ook verrijken. Maar we zijn niet meer blij met de uitstoot van de megastallen. Uh, en daar moeten dus de bakens verzet worden. En dat moeten we ook doen, nogmaals, vanuit volksgezondheid... maar vanuit, ook vanuit het klimaat. Ik ga hier binnen uh, dit en... programma
3: de bakens verzetten... maar niet zonder jou te bevangen. Ja,
2: bedanken. doe maar. Ja, okay, dat dankjewel. gaat gewoon gebeuren.
3: Annemiek, tot snel. Annemieke Robé, commissaris bij Eneco... Hoogleraar Strategie en Transformatiemanagement... aan de Nijrode Business Universiteit. Dank wel.
0: Zaken doen. Met de jurist.
3: Zaken doen kan vaak niet zonder enige juridische kennis. En daarom behandel ik in deze rubriek elke week een actueel dossier... met een jurist uit het werkveld. Deze keer in het bijzonder over de fraudesleepnet. Het fraudesleepnet van de overheid. Want onder andere gemeenten gebruiken nog steeds omstreden risicoprofielen... om uitkeringsfraude op te sporen. Praat ik door met Arnold de Roosendaal, jurist bij Privacy Company. Welkom. Goedemiddag, dank Deze week bleek dat dus onder andere gemeenten nog steeds gebruik maken van die risicoprofielen. Hoe worden die profielen samengesteld?
14: Het is divers. Het gaat om een groot samenwerkingsverband. Dus daar zitten gemeenten bij betrokken, maar ook Belastingdienst, UWV, Sociale Verzekeringsbank, Politie. Eigenlijk een heleboel instanties die samenwerken. En uh, wat ze doen is eigenlijk kijken aan de hand van risicosignalen, wat van alles kan zijn. En als er een een paar van die risicosignalen zijn, dan treden ze met elkaar in overleg... gaan ze vergelijken of er meer partijen zijn die zeggen van... we hebben over deze specifieke burger een signaal. En dan kan dat aanleiding zijn voor een nader onderzoek... om te kijken of er bijvoorbeeld sprake is van fraude met uitkeringen.
3: En, en wat voor signalen zijn dat dan? Je zegt het kan van alles zijn... maar toch om een idee te krijgen... Ja, dat is een beetje het
14: lastige. Uh, Want het gaat echt om een vorm van profilering, kijken wat er speelt. En eigenlijk, uh, het lastige zit erin dat er twee stappen worden gezet. Eerst wordt er, uh, want er is vroeger Siri geweest... het grote systeem wat door de rechter is verboden in 2020... En dit is eigenlijk een vervolg daarop, maar in een andere vorm... waarbij ze zeggen, we gaan niet heel breed kijken... maar specifieke wijken eerst selecteren waar mogelijk een risico is... en dan binnen die wijken nog specifiek verder kijken. Dus dat is een eerste selectie die er is, dat maakt het wat anders... Uh, maar het aan, ja, de signalen die er dan kunnen zijn, kan bijvoorbeeld zijn... Uh, nou, er zijn wat voorbeelden. Hè. Iemand zit in de bijstand, krijgt toch een kind. Uh, ik weet niet of dat meteen een indicatie is, maar zoiets zou kunnen. Uh, andere voorbeelden die worden genoemd, gaat over uh, een melding van geluidsoverlast... vanuit een schuurtje. Maar dan is er iemand die misschien een uitkering krijgt. Goh, is die dan misschien aan het klussen en bijverdienen in zijn schuurtje in de achtertuin... terwijl hij een uitkering krijgt. Het gaat heel ver. En de afbaking van die indicatoren is juist het lastige Omdat dat niet helemaal in kaart is gebracht. Het het moet gaan om mensen die een uitkering krijgen om bepaalde toelagen. Dat is dan de doelgroep waar het over gaat. Maar hoe verder de risico-indicatoren zijn bepaald... en waar ze vandaan komen, dat is echt nog uh, eigenlijk onduidelijk.
3: Maar het samenbrengen van al die indicatoren... het samenbrengen van die verschillende analyses... onderzoeken van die verschillende organisaties... Mag dat of mag dat niet? Want ik las een stuk in NRC waarin VNG, verantwoordelijk voor de coördinatie van deze projecten, zegt... er is geen sprake van het gebruik van buitenproportionele hoeveelheden data. Het samenbrengen van die indicatoren is niet in strijd met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Kortom, is hier nu juridisch veel aan de hand? Nou,
14: daar zit precies een beetje de, de vraag waar het om draait. Uh, ik denk dat er, nou, op basis van de uitleg en uh, stukken die ik heb opgezocht... en er is ook vanuit de VNG bijvoorbeeld wel een blauwdruk DPIA... dus een, een impactanalyse op privacy... die is er vanuit de VNG die gebruikt kan worden door alle deelnemende partijen. Maar die moet wel nader ingevuld worden. En, uh, nou, de vraag is inderdaad van past dit binnen de wetgeving? Nou, zoals het in die DPIA staat past het binnen de wetgeving, wordt alles eigenlijk teruggeleid op de wet SUI... dus dat gaat over die sociale uitkeringen... maar daar zit eigenlijk een hele grote interpretatieruimte in... en de vraag is wat is noodzakelijk om inderdaad dat toezicht... of dat bestrijden van fraude inderdaad uit te voeren... en daar zit alle speelruimte... en die moet dus eigenlijk door alle partijen individueel ingevuld worden... en pas als je weet van wat willen ze precies gaan doen... hoeveel gegevens willen ze verzamelen, op welke manier, hoe wordt ermee omgegaan dan pas kan je echt oordelen of dit nou wel of niet binnen die regelgeving past. Dat is op dit moment nog onduidelijk. En uh, buiten die blauwdruk moeten dus alle partijen zelf aan de slag. Maar het is wel een lopend project. Dus de vraag is even of al die individuele uh, analyses... daadwerkelijk goed gemaakt zijn door al die partijen. Is
3: er een andere manier om effectief fraude te bestrijden... die minder inbreuk maakt op rechten van de mens?
14: Uh, dat is een, een moeilijke. Ik, nou, het belangrijke is vooral denk ik, om te kijken... Van wat zijn de proportionele ingrepen die je kunt, uh, kunt gebruiken. En uiteraard, en dat wordt eigenlijk ook wel gesteld... je kunt niet iets doen aan fraudebestrijding... zonder daarbij gegevens over personen te verwerken. Uh, daar zal iedereen mee eens zijn dat fraudebestrijding belangrijk is. Daar zal ook iedereen mee eens zijn. Daar kan je eigenlijk niet tegen zijn. Um, maar de, de vraag is inderdaad vooral van wat is proportioneel... en zo weinig mogelijk inbreukmakend. Nou, ik denk dat een aantal stappen goed zijn gezet door te kijken van wat is de doelgroep. Nou, alleen iemand die inderdaad een uitkering krijgt. Uh, maar ik vind de selectie van bepaalde wijken... Ja, daar kan je nog wel vraagtekens bij stellen. Dat betekent eigenlijk dat je gaat zeggen... hier is een risicogebied, daar zal meer fraude zijn dan in andere wijken. Ja, dat, dat zijn een beetje vreemde stukken. Dus vooral de zorgvuldigheid, de uitleg... Uh, aan de voorkant van wat hebben we nodig en wat is het minimaal nodige... om die taak uit te kunnen voeren, is één. De andere kant is de achterkant. Hoe heb je voldoende waarborgen om vooral ook, wanneer het misgaat... dingen te kunnen corrigeren? Als burger weet je niet dat het gebeurt. Je weet niet wat er over je wordt verwerkt. Waar dat precies terecht komt. Nou, er zijn allerlei partijen die samenwerken. En dan moeten ze op diverse plaatsen misschien ook gecorrigeerd nou. worden. En dat kan nogal eens misgaan. Dus ik zie aan twee kanten. De voorkant en de achterkant echt uh, belangrijke punten. Waar je dan rekening mee moet
3: houden om het goed te doen. Arnold Roosendaal, jurist bij Privacy Company. Dankjewel. Nina van den Dungen en Kees Dorenstein zijn hier. Presentatoren van de Daily Move vanaf vier uur. Nina, goed om je te zien.
12: Ja, leuk
9: eindelijk weer een keertje. De
3: luisteraar mag zich verheugen. Vanaf vier uur ben jij duidelijk als presentator aanwezig van de Daily Move. Waarover ga je het hebben?
9: Nou, de speech van Zelensky gaan we even analyseren. Want daar stond die held dan in zijn groene trui... dus alle jasjes en de dasjes en de jurkjes. En hij hield echt in het Engels. Oekraïens-Engels wel te verstaan. Maar het het was een vlammende speech. Uh, Wij gaan het analyseren. Hoe deed hij het? Maar ook vooral, hij vroeg natuurlijk om meer steun aan Amerika. Ja, ook aan Europa indirect. Hoe lang kunnen Amerika en Europa die steun nog volhouden... verder oprekken? Wat is er
2: nog mogelijk?
3: Je hoeft niet per se een groene trui aan te trekken. Je kan ook gewoon kiezen voor een groen jasje, Kees. Ja, Goede inderdaad. keuze. Ja, dankjewel. Maar je oordeelt me op de inhoud, toch? Niet ja, op nou, vertel daar dan wat over. Nee, ja. um, wij gaan het hebben over de belangrijkste... Uh, in ieder geval de bekendste crypto-baas op dit moment. Sam Bankman Fried uitgeleverd aan de VS... vanwege uh, wat er gebeurd is met uh, zijn crypto-bedrijf FTX. En ja, de vraag is nu, wat hangt er boven zijn hoofd? Wat gaat er nu met hem gebeuren? Want twee medewerkers van FTX hebben nu bekend. Die zeggen, wij hebben beleggers eigenlijk opgelicht... om zo een mindere straf te krijgen. Anders hadden die al 110 jaar de cel in kunnen gaan. Dus wat hangt er Sam Bankman-Fried dan boven het hoofd? En krijgen die beleggers hun geld terug? Wat de luisteraar boven het hoofd hangt, dat weten we. Vanaf vier uur, de Daily Move.
7: Met Nina en Kees. Met Nina en
3: Kees. Tot dan. En daarvoor overigens ook al wereldveroveraars en BNR De Wereld. Uh, het is nog even wachten totdat ik er weer ben. Morgen zal het zijn met Mandy Stevens, topvrouw van uitzendbureau Uniek. Na twee goede jaren is het vooruitzicht voor de uitzendbranche voor 2023 slecht. Valt de tijd nog te keren. Dat hoor je morgen in BNR Zaken doen. Veel plezier. Tot dan.
0: Het inrichten van je eigen zaak is best wel wat werk. Daarom biedt IKEA voor Business Network 50% korting op interieuradvies.